Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Mina damer och herrar, pojkar och flickor, nu är det dags för en gäst att göra entré igen. Och det är faktiskt därför att det har kommit in tusentals mejl efter hans förra medverkan för ungefär två år sedan, avsnitt 117. Det är ingen mindre än en av Sveriges yngsta miljardärer, Erik Bergman. Och han har ju verkligen en jättespännande historia som vi får höra på mycket i avsnitt 117. Det gick som tonåring med pengakomplex till att tjäna 118 miljoner kronor på en dag när hans bolag Katena Media börsnoterades. Och nu kommer vi hoppa vidare i historien. Då vi får höra på hans nya olika satsningar, hans välgörenhetsprojekt som startade med att han köpte ett domännamn. Alltså hör och häpna, ett domännamn som du kan betala så här 39 spänn för. Men han köpte ett speciellt domännamn och betalade 7 miljoner kronor. Det är helt jävla otroligt. 7 miljoner kronor för ett domännamn. Vi hoppar också in på massor av kärlek och sex. Och spännande grejer där, sårbara häftiga tekniker, hur man får ett förhållande att verkligen funka, hur viktigt det här med sexet där, det här var jag lärde mig supermycket på det, jätte jätteintressant, Erik har kommit superlångt med hans medvetande och har mycket lärdomar inom mycket, så det här blev grymt om det är så att du vill komma i kontakt med Erik Bergman så kan du alltid maila han på mail at erikbergman.se han är grym på att svara så vill du komma i kontakt med honom, vad som helst, maila på mail at erikbergman.se till exempel om du tyckte det här avsnittet blev grymt, han finns också på Instagram så hoppas du gillar det här avsnittet det blev djupt, det blev så det blev väldigt, väldigt nice. 
Taket av. Nu hoppar vi in med superentreprenören och filosofen Erik Bergman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen Erik Bergman till Framgångspodden. Stort tack Alexander, det är fantastiskt kul att vara här. Ja, men det är så roligt vet att det här är helt det här är en helt unik inspelning. Wow, är det den första någonsin som är helt unik? Ja, men den här är unikt på ett unikt sätt. Du får berätta. Nej, men det är för att eh, du har eh, ju blivit inbjuden och, och sitta i, eh, beroende på hur man ser det, men det kan vara andra klass eller första klass på inspelningssal. Vi sitter i, eh, i min walking closet och spelar in. <laughs> och det, då, då är du den första. Det känns lite speciellt att kalla dig som gäst, för att det känns som att vi är vänner mer än gäster. Tack. Men vi sitter här i garderoben och spelar kort och gott. Och det är väldigt få jag skulle bjuda in hit. Alltså när du säger garderob tycker jag du är lite oskön mot dig själv. Vi ska säga att Alex garderob är gigantisk. Den är som en normal Stockholmslägenhet. Så att... Men det är kul, vi sitter här i garderoben. Du är i Sverige för tillfället. Yes, nu är jag på besök här hemma. Jag har varit ner på Malta i princip hela sommaren och kört några veckor i Sverige nu. Varit hemma, firat min fars födelsedag. Varit på ett skitkult läger nere i Gnosjö för en massa tonåringar som har drivit företag under sommaren som heter Ung Drive. Varit med där och coachat och föreläst. Det har varit magiskt. Och nu ja, men känns det skönt att åka tillbaka till Malta imorgon och komma ner till värmen och vardagen. Det var ju så också att jag hörde ett rykte om dig som jag faktiskt har dragit mig för att fråga. För att du pratar ju mycket om att säga ge tillbaka och, och alla de här bitarna. Men jag hörde att du har eh, under din eh, nyrikstid eh, köpt en rosa Ferrari. <laughs> och runt i. Jag har inte haft någon rosa Ferrari. Det vet jag faktiskt inte var du har fått ifrån. Aldrig haft någon rosa Ferrari. Kommer högst sannolikt inte ha någon rosa Ferrari. Men vem var det som hade en rosa Ferrari då? Eller någon rosa Lamborghini? Eller? En rosa Bentley. Rosa Bentley något. var det? Ja, jo, men det hade min, min kollegas flickvän hade en rosa Bentley. Så att, eh, Fast det var som... din kollega som köpte den till hans flickvän då? Det utgår jag från. Ja, <laughs> jag vet faktiskt inte. För att det är folk som har blandat ihop det. Det är fler som har skrivit att fråga om den rosa Bentley, den rosa Lamborghini, <laughs> rosa Ferrari. Men då var det inte du som hade den, då var det din kollega. Jag har aldrig haft någon rosa Ferrari och ingen rosa Bentley heller tyvärr. Men det kommer kanske. Ja, det är inget du har varit sugen på? Alltså, jag skulle ju ljuga om jag inte att vara sugen på en sån här sportbil lite då och då. Men jag känner att det är inte riktigt värt allt meck. Och nere på Malta har jag världens minsta garage. Så att jag har en Audi A3 som jag har rispat i garageväggen säkert åtta gånger. Och skulle jag göra det med en rosa sportbil för ett par miljoner så skulle jag bli på väldigt dålig humör. Och nu är det mer så här... Ah, ja, det blev en repa till och sen är det inte mer med det. Så att den dagen jag har ett stort garage, det kanske blir en rosa sportbil. Vi får se. Men, men det är så att du har ändå möjligheten att kunna köpa en rosa av vad som helst egentligen. Rosa bil till rosa dildo tänkte jag säga. Men, men det, det, det har de flesta råd att köpa. Men för er som du vet det heller, nu har jag säkert pratat om det en del inte. Men Erik i grunden till Katena som är, nu är ni värderade till runt 5,5 miljard där någonstans ish. Där någonstans. Och en av grunderna där så att man säger så här, du har ju ditt på det torra, om man säger så. <laughs> ja, men jag, jag har gott ekonomiskt ställt. 
kan vi säga. Men du har inte varit sugen på Rolex-klocka har du inte på det heller. Daniel Wellington, 1900 spänn tror jag den kostade. Ja. Jo, men det, det är klart att det funnits ett sug i, i viss mån och samtidigt inte. Jag hade en fas som 18-19-åring när jag spelade poker, tjänade pengar på det och tyckte att det var svinball och bränna allt på, på krogen. Men sen på senare dagar känner jag att det är en... Det ger mig mer att inte ha dyrare saker. Det är nästan coolare att ha en Daniel Wellington än vad du har en Rolex. För att ja, men det går liksom. Och jag tycker att det är, det är mer spännande att se vad jag kan åstadkomma med pengarna om jag ger bort dem än vad jag kan göra om jag har dem runt handleden. Att det, det tilltalar mig mycket mer att göra skillnad. Att det, det ger mig mer. Så egentligen är det ett helt självvist resonemang att jag, jag får ut mer av att ge bort det än vad jag får av att konsumera det. Och därför ger jag bort det istället. Men någonting som du inte har gett bort hittills i alla fall det är ju din sån här kokos du håller någon guld kokosgrej i handen Ja, det är en ananas men det var ju förra gången vi snackade så det är väl ett och ett halvt år sedan något sånt där. så höll jag ju en guldbjörn med ljus i och poängen med det var att påminna mig själv och prata långsamt använda en lugn röst och inte stressa iväg så mycket som jag annars gör och nu tänkte jag att jag hugger den här guldananasen ifrån er hall som det låg nycklar på. Så nu ligger inte nycklarna på den längre. Så får den påminna mig om det här istället. Det är ett av många små lifehacks i min vardag. Men brukar du använda det i vanliga fall också att du kan ha någonting som ska påminna dig om något annat? Ja, men jag gillar små minnesregler. Och framförallt i ett sånt här läge då så blir jag lite nervös och lite stissig. Ska prata med coola Alex, alla hundratusentals lyssnare. Då känns det bra att så här, ja men, hålla i någonting, lugna ner mig lite, påminna mig om det och sen ta det därifrån. Så att det är en bra grej för att hålla mig på jorden. Något som jag blev väldigt imponerad av det är också din mindmap. Något som jag efter... Det här samtalet kommer börja med direkt. Det är till och med så här att jag har frågat dig om du skulle kunna hjälpa mig med det efteråt till en föreläsning jag ska ha nästa vecka som jag strukturerar upp. Och det var ju att vi pratade om så här, vad ska vi gå igenom på det här? Hur ska vi göra så att det här samtalet blir så jäkla bra? Och då gjorde du en mindmap. Jag skrev en massa anteckningar till dig vad jag tänkte på. Du strukturerar alltid en mindmap, skickar över och jag bara shit, det här var... Det är svårt att säga att det var det coolaste jag sett i hela mitt liv. Men känslan var det att det här var en ny nivå. Det här måste jag ta in direkt i mitt liv för att optimera. Kan du berätta mer om det? Ja, men superkul att du känner så. Uh, jo, men jag fick frågan vad, vad tycker jag vi ska prata om. Och sedan ett halvår tillbaka, kanske åtta månader, så mindmappar jag allt jag gör. Uh, när jag tar anteckningar så gör jag det aldrig i Word längre. Oavsett om det är ett möte eller en bok eller något sånt. Utan jag gör... Mindmaps på det med i det här fallet ett program som heter Mindmap. I Mindmap heter det. Och det finns massa gratis varianter på nätet. Bara få en väldigt tydlig struktur om vad är det jag ska prata om eller vad skriver vi om. Och sen blir det liksom ben ut från varje ämne. Och det är så mycket bättre sätt att ta anteckningar än vad det är att skriva i, i Word. För att det blir så mycket lättare att få en översikt över vad är det jag har pratat om. Det blir lättare att få in lite färger och bilder. och Det är magiskt. Så att vi får väl köra en Mindmap-workshop här sen. Mm. Och där är alltså att man, det, det ser lite grann ut som ett träd Allting Och sen så kategoriserar man in Allt i olika färger så man får en superbra översikt 
Ja men precis, du kan väldigt enkelt följa liksom. Om vi vill prata om historien så har man så här, då är det ett ben som är historia och sen går det ut i olika ben om uppväxt och relationer och ja, karriärsval och sen går det i sin tur ut i olika ben och så kan man flytta runt de här benen och få en väldigt enkel struktur men också väldigt enkelt komma ihåg vad det är man faktiskt vill prata om eller vill göra eller vill komma ihåg. Och du hade två program du körde med va? Yes, det första heter iMindMap och det är färggladare och lekfullare men inte så lätt att ha mycket anteckningar i. Och det andra heter MindJet Manager, MindJet Mind Manager, något sånt. Och det är liksom superstrukturerat och det är mer så här Word-variant av det. Det är ett jätte, jättestort program där jag använder 0,1% av funktionerna kanske som funkar perfekt för att anteckna på böcker, föreläsningar möten och sånt som är mer för struktur än för visualitet. Så himla häftigt. Det ska bli jätteintressant att gå igenom de här sakerna med dig efter. Jag känner att jag, jag har ökat min kapacitet att anteckna och det är mycket roligare att anteckna. Mycket roligare att visa upp anteckningar med tusen procent. Det är sjukt bra. Ja, men förra avsnittet då, då pratade vi ju om supermycket intressanta saker. Så har ni inte lyssnat på det, gå in och lyssna på Erik Bergmans förra avsnitt som är nummer... 117. 117! Det står i mindmappen, Alex. En så jävla bra siffra, 117. <laughs> Fantastisk. <laughs> Vad har du för turnummer, by the way? Ja, men det är ju 117 såklart. Det är Jag givet. spelar alltid på 117 på alla chokladjul. Ja, <laughs> garanterad vinst. Men vi pratade en del om relationer där. Och när vi pratade senast så hade du tagit slut med din flickvän, Johanna. Och det var väldigt berörande. Många som tackade för det tyckte det var superintressant och, och sårbart öppet att du berättade om. Men vad hände sen dess? Nu blev jag bröd direkt. <laughs> Jo, men vi, vi hade ett väldigt bra samtal om det då jag kände att det var väldigt skönt att prata om det egentligen. Och jag fick väldigt bra respons från, från lyssnaren. Det fick en massa stöttande mejl efteråt, så det var superkul. Men eh, det har väl hänt väldigt mycket eh, på den frågan. Jag, jag började med att i princip direkt efter vi hade spelat in avsnittet sist så ville jag bara fly. Så jag bokade en resa till, till Los Angeles. Åkte dit och tänkte... Bila runt i USA och bara lägga tanken annanstans. Jag åkte med en kompis som heter Emil. En annan Emil än han jag grundade bolaget med. Och ja, men vi, vi fastnade i Los Angeles och skulle vara där en månad var tanken. Det blev... Ja, men jag grävde verkligen ner mig i personlig utveckling. Vi höll på mycket med språk. Vi pratade bara engelska med varandra för att liksom så här, pusha varandra till att prata bättre engelska. Vi pluggade mycket tillsammans, vi lyssnade på mycket poddar, diskuterade om vi, vi snörde in på sociala utmaningar så att vi kunde gå på stan och säga ah, nu måste du gå fram och prata med de personerna för att så här, sätta oss själva i jobbiga situationer. Mm, vad, vad, vad var det där för någonting? Ni gjorde olika utmaningar till varandra? Ja, men det var någon så här grej vi, vi hittade på Youtube, typ, att man skulle utmana sig själv socialt. För att ja, men bli bättre på allt från eh, sälj till raggabrudar till mingel. Liksom. Att det är så här, vi, vi ska ta oss ur de sociala normerna. Ska säga. Berätta om några lägen som det, det blev lite speciellt då. Ja, men så här, det kunde vara alla möjliga uppgifter. så att Gå fram och eh, 
bara så här, häng med den personen och du får inte gå därifrån förrän de säger till dig att gå därifrån. <laughs> så här, ingen förberedelse, ingenting som bara går fram och så bara tja och sen. Ah. Aha. Och det är så här, det är ju snudd på så här Voltexmans vibbar liksom. men ganska snabbt så blev vi socialt bekväma med väldigt obekväma situationer. Att... Ja, det är sjukt alltså det är sjukt utmanande det här. Det är därför jag tycker det är så intressant för att det är jätteläskigt. Ja, ja men en uppgift kunde vara gå fram, säg ingenting, titta bara på dem. <laughs> What the... Hur länge då? då? Nej, men så typ polisen kommer typ. Ja, men typ alltså, uppgiften kunde vara att här, ja, men, bli bekväm med att vara där. Alltså hur obekvämt den är från början med. Om du ska gå fram du bara stirra på en människa. Det är ju sjukt läskigt. <laughs> Ja, men vi höll på med mycket sånt här i, i några dagar. Uh, och, ja, men vi, vi pushade verkligen varandra. Och för mig tror jag det var ett sätt att, att fly från verkligheten. Samtidigt som jag tyckte mycket av det var kul. Mycket var riktigt jobbigt. Liksom. Uh, men det, det blev, ett, blev ett bra sätt att, att fokusera, kände jag då. Men sen tog det sin, gick sin kulmen lite någon dag vi... Jag tror att vi egentligen var helt utmattade och hade pushat varandra lite för mycket så vi hamnade i värsta bråket någon, någon dag. Du och Emil? Ja, uh, jag och Emil. Och vi bråkar liksom inte. Vi, vi har en väldigt öppen och god relation till varandra men där gick det bara för långt över någon en bagatell. Liksom. Och så kände jag, okej okay, vi får chilla ner lite med det här. Sluta pusha oss lite för mycket. Sen gick vi på någon, någon housefestival där i... I Los Angeles Det var i någon park utomhus På kvällen och så skönklart En helt magisk kväll egentligen Bra musik, underbara människor Och jag stod där på dansgolvet Och framför den här stora scenen Och kände bara Fan vad jag inte har kul just nu Jag är verkligen inte på det här humöret Jag bara kände mig matt och tråkig Så kände jag men för fan Erik Du kan inte stå här och inte ha kul Vad tråkig du är nu Du kan inte vara tråkig liksom jag lyckas inte rycka upp mig men jag har den där rösten inom mig som bara säger tagga till. Så att jag har precis börjat ta salsa-lektioner så jag känner så här: okej okay, men om jag nu inte kan ha kul och få åtminstone stå på danskolv och vara lite produktiv och så här, öva salsa-rörelse så jag börjar dansa salsa-steg till någon tung house-låt och jag fortsätter den här rösten bara måla i mig. Då får du vara effektiv Erik, du får göra någonting. Du kan inte stå här och vara tråkig, du måste liksom få ut något av det här. Och sen bara stannar jag upp och tänker på oj helvete håller jag på med varför får jag inte vara tråkig, varför måste jag vara produktiv, varför måste jag göra allt det här, kan du inte bara låta mig andas och jag kände där och då att bara wow, jag blev 10 kilo lättare att det är så här. jag kunde för första gången i princip någonsin koppla ur någon form av prestationspersonlighet som Ja, men dels sa du måste ha kul eller dels sa du måste göra men aldrig sa fan chilla Erik, ta det piano liksom. pilla dig i naven och ha lite gött så det slutade med att jag satt på en bänk den halva den natten med, med Emil och bara pratade om livet och nu var allt grollglömt och bara kände att okej okay, men vi chillar från och med nu vi, vi hetsar inte varandra, vi tar det lite lugnt och det blev en väldigt viktig lärdom för mig där och då att jag har pushat mig själv alldeles svårt i alla lägen. Och om det inte handlat om företaget så har det handlat om att 
vara en person jag vill bli betraktad som eller lära mig saker jag vill göra. Att bara låta mig själv vara tråkig och låta mig själv vara lat. Det blir en så här stor brytpunkt på den, den resan där jag känner att jag växte mycket i mig själv. Så istället för att åka på någon roadtrip och dra runt och fortsätta sätta mig i socialt knepiga situationer så låg jag och kollade på Netflix i någon månad, läste en skön litterär bok för på länge sedan, länge och bara promenerade liksom. så att... Ja, så att jag blev kvar i USA. Jag skulle vara där i tre månader. Det är bara kvar i två och sen känner jag fan, jag pallar inte det här. Jag är bara här för att jag har sagt att jag ska vara här. Jag kan... Det kändes som ett misslyckande att åka hem, men jag valde ändå att åka hem. Så att jag, jag och Johanna, vi hade fortfarande en del mailkontakt. Vi sa att vi ska inte ringas, vi ska inte ses på sex månader, var ambitionen. Men jag saknade henne så mycket, så att det var ändå så här... Mail blev ett bra sätt att hålla kontakten. För då var det... Vi, vi sa att vi skickar ett mejl i veckan- med lite så här bilder och uppdateringar om vad vi har gjort. Men det blir inte den här... Om man ringer och någon inte svarar- eller skickar ett sms, man får inte svara. Så så här, oh, vad gör hon nu? Vem är hon med nu? Va, 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 va. Och det blev inte den känslan av att kunna dra ett mejl- och veta att det tar kanske tre dagar att försvara. Det gjorde bara att det blev väldigt mycket mer spännande- att kolla mejlen än vad det brukade vara. Så... Jag kom hem till Sverige och ambitionen var som sagt att vi inte skulle ses. Hon var i Stockholm, jag var i Stockholm och bara det var svårt. Och det gick väl någon månad och sen sågs vi ändå fast det inte var planen. Så jag kom hem till henne och ja, men vi hade inte sett då på tre, fyra månader. Från att ha levt tillsammans i sju år och varit varandras allt. Det bara kändes så konstigt och naturligt på samma gång. Att det kändes som att vi inte hade varit från varandra en minut. Vilket var skönt på det sättet att det var vardag och äkta. Men det var också samtidigt väldigt jobbigt för att syftet var att vi skulle känna någonting annat när vi kom tillbaka. Det skulle ju inte vara vardag. Det skulle ju vara förverkerier och spänning. Men det var det inte. Och jag blev kvar där hemma hos henne den kvällen och sen så nästa dag så bara grät jag. Och jag fattade inte varför, jag var bara tom. Det kändes som att allt hade varit i onödan eller så här, varför var vi från varandra? Det gav ingenting, vad gjorde vi nu? Vad ska vi göra nu? Och... Vi blev kvar så en vecka eller något sånt där och hände egentligen inte så mycket spännande. Och sen kände jag bara, nej men... Det här blev inte bättre, ingenting är någon annorlunda. Vi, vi får vara ifrån varandra mer. Liksom. Och vi bestämde oss för att nej, men vi, vi går isär igen. Det blir inget bra. Jag kände bara att ah, jag vet inte vad jag vill. Så här, magen säger en sak, hjärnan säger en annan. Hjärtat någon tredje och är bara sjukt förvirrad. Så jag bestämde mig för att låna ett hus av ett par kompisar ute vid skärgården och bara åka dit och... Jag gör sådana här mini-vipassarna för mig själv. Bara sätta mig på en sten. Inte göra någonting överhuvudtaget. Bara tänka och andas och känna efter vad jag vill. Så jag lånar den här lilla röda stugan ute vid kusten. Två timmar norrut. Gräsvik kanske det hette. Jag sitter där och när jag suttit där i tolv timmar så känner jag att okay, det enda jag tänker på är Johanna. Hon är det enda som dyker upp i huvudet mig hela tiden- och jag går och lägger mig den kvällen för jag har en säng där så jag sover ändå lite och 
summerar dagen så här, okej okay, men jag har ju tänkt på Johanna hela tiden. Jag kan ju inte gå ifrån den här tjejen, det funkar inte. Någonting är ju bara fel med det resonemanget. Så nästa dag blir i princip samma sak. Jag sitter där och nio gånger av tio så är det hon som dyker upp i tankarna. Hur hon får mig att skratta, hur hon får mig att känna mig trygg, hur hon får mig att må bra och vara någon jag kan prata med om precis allting och Även alla äventyr eller vad det nu är jag tänker mig att jag vill göra istället bara bleknar i jämförelse med det. Och så känner jag bara, fan vi har precis sagt att vi ska göra slut här och det känns fel. Och jag ska ju leva mitt liv med henne. Att det blir de insikterna som på något sätt bubblar upp inom mig. Och jag stannar kvar i den här stugan i två dygn och kommer ut i slutsatsen att okej, okay, men jag ska vara med henne. Jag vet inte hur jag ska få det att funka. Jag vet inte hur jag ska göra, men det, det får bara vara så. Så jag åker ner till Stockholm igen. Hon är där. Jag ska bo på hotellen natt, har vi sagt. Och sen ska jag komma hem till mina grejer. Så jag kom hem till henne dagen efter. Någon tisdagsmorgon, tror jag det och hennes systrar i lägenheten och vi sätter oss och pratar i köket jag och hon och stänger in oss och vi hamnar ju i det här samtalet igen som vi haft hundra år innan vad ska vi göra, vad känner vi, vad vill vi och jag vill inte vara den som säger rakt ut att så här, men vi kör vidare liksom. det är alltid jobbigt att blotta den så men så jag försöker ställa ledande frågor till vad känner hon, vad vill hon och alla svarar så här, nej men det är klart vi ska göra slut, det är klart vi ska vara ifrån varandra, det är klart vi ska vara, jag känner bara det skär som knivar liksom, varenda ord. Och till slut så bara jag så bara, nej men fan, ska vi inte bara gifta oss istället? Ja, det är nog sjukt. Hon bara tittar upp på mig och skrattar och bara, ja men det vet jag att, du, att jag vill Erik. Men, men, och så typ gråter hon och jag vet inte riktigt vad som händer. Och hon tror jag absolut inte att jag menar allvar. Och jag bara, alltså jag är seriös. Ska vi, ska vi göra det här? Hon bara, ja det är klart vi ska. Så skrattar hon och slänger sig runt halsen på mig. Jag har inte förberett det här för fem år. Så det finns ju ingen ring eller någon plan eller något annat heller. Så tar hennes här hårband som hon har i håret. Och så här vinklar, vrider ihop den och sätter den som en liten ring på hennes <laughs> finger. Och, Uh, sen så kommer hennes syster in och så bara, ah, vi har förlovat oss <laughs> ah, och sen det var det sjukt ja, ah, så att det blev en, en väldigt twist på den storyn ja ah, men det, det kändes väldigt rätt att, och det kändes väldigt bra att verkligen så här, känna efter vad var det jag vill fundera på, ta det beslutet väldigt seriöst liksom. så att mm, på den vägen var det men sen var det ju också saker som gjorde att det tog slut förut som inte var riktigt, riktigt bra. Mm. Ja, alltså, vi har alltid varit superkära och allting har alltid varit bra. Och sen har vi egentligen... Det enda problemet vi har haft som blivit ett väldigt stort problem- har varit att vårt sexliv inte har funkat som det ska. Och det gjorde det inte då heller. Och det var egentligen enda anledningen till att vi bröt upp. Liksom. Att det, det blev inte vad det borde slash vi ville att det skulle vara- och, det rotas i vad jag tror är det allra vanligaste problemet i svenska relationer. Eller i alla relationer. Att vi helt enkelt hade väldigt olika sexlust. 
där jag ville ha mycket mer sex än hon ville ha. Och då blir det ett, ett jätteproblem som vi inte kom framåt med. Så att under de här sju åren så upplevde vi det som att vi hade försökt allting för att lösa det. Vi hade gått i parterapi tillsammans. Vi hade hittat alla möjliga vinklar och alla möjliga experiment. Och, nej men det ville sig bara inte. Och då var det så här, okej okay, vi kommer inte framåt. Det här är ett så stort problem att det stör allt annat i vår relation. Vi får helt enkelt göra slut för att det kommer aldrig bli bra. Det var den känslan som fanns. Och jag tror att för mig handlar det mycket då om att väga vad, är, vad, vad innebär det att stanna kvar versus vad innebär det att göra slut. Att jag tror att det är lätt att man hamnar i, i tänket ah, ja, men det är ändå rätt bra. Uh, om vi gör slut blir det jävligt jobbigt. Och så blir man rädd för att göra slut. Jag tror att det är viktigt att ställa sig frågan så här okej, okay, men om vi inte gör slut, vad händer då? Alltså i 10 år, 20 år, 50 år kanske vi inte riktigt kommer må bra och inte komma någonstans. Jag tror att det gäller oavsett om man är på ett jobb eller någon annanstans. Att det är så här, man stirrar sig blind på den kortsiktiga, vad händer om jag gör det här? Det kommer göra ont. Istället för att väga in det långsiktiga, det kommer alltid göra ont. Kanske inte riktigt lika ont. Så att jag är väldigt glad att vi tog det beslutet och så här, okej okay, men let's push it och se vad som händer. Men... Du pluggade en del och intresserade en del för sexrelationer. Ja, alltså för mig blev det då okej, okay, om det här är det problemet vi har och jag lyckas lösa alla andra problem som dyker upp i livet, varför lyckas jag inte lösa det här? Det känner du okej, okay, men vi, jag vill verkligen leva mitt liv med henne, då får jag bara lösa det här. Och jag hade tidigare haft vinkeln att vi är bara olika. Det här är naturen. Vi är programmerade så här. Det går inte att göra något åt det. Jag är så här för att jag är en alfahanne inom kaninrören som ska sprida min säd. Och ja, det ena med det tredje. Men började så här utforska det här ämnet. Vad är sex? Vad, vad innebär det? Och vad vet vi om det? Och det slog mig då att så här, jag vet ju ingenting om vad det är för någonting- och jag tror jag, menar så här, jag tänker mig att jag var bra på sex men sen när jag funderar på vad krävs för att bli bra på någonting det är så här, har jag gjort något av det? Men är du bra på sex? Var det en f- fråga eller? <laughs> Självklart <laughs> Nej, men Jag kan väl tänka mig att jag är periodvis är bra på det Vad menar du med det? Nej, men jag menar att det krävs engagemang i det och det kan jag periodvis tappa alltså att Ja, om det är så att jag har haft en... Eh, att på något sätt att det blir så här prio fyra. Att det blir först så kan jag prioritera min sömn eller jobb om jag är väldigt trött. Och då kan det bli, också som jag Ida har varit upp i sju år, att utmaningen är ju att försöka hålla det spännande och intressant. Eh, och det är väl där som... Eh, nu har ju Ida varit eh, gravid, så det har ju inte varit på samma sätt som det var innan. Men nu har vi pratat om att vi ska testa tantrasex. Nu när Ida är fit for, fit for fight again. Ja, men det är underbart. Men jag tycker det är spännande att ställa mig frågan- vad krävs för att bli, bli bra på någonting? Om vi säger att du, du vill bli bra på att spela gitarr. Liksom. Vad, vad skulle du göra för att bli bra på att spela gitarr? Nej, men spela mycket gitarr. 
Ja, och troligtvis prata med någon som kan spela gitarr. Hitta en lärare, ge instruktioner, titta på Youtube-videos om hur man gör. Ja, men gå på gitarrträffar. Precis, alltså den typen av grejer. Klass, gå en, gå en skola. Jag tycker det är intressant då med, med sex, vad vi gör och inte gör. Att det är så här, om man kör vidare på den här gitarrliknelsen så säger vi att men, lilla Alex han, han föddes med en gitarr liksom. Men eh, han fick hela tiden så höra som, som litet barn att eh, men du ska inte pilla på den här gitarren. Eh, och då pillar du inte på gitarren. Liksom, eller så här, inte så mycket, du pillar väl lite i smyg. Och någon gång när du var tio då började du inse att Fan, den här gitarren den är rätt kul att spela på. Liksom. Men du spelar bara på den när du är själv. Du vill absolut inte prata med mamma och pappa om det eller någon annan. För du har ju fått höra att man ska inte spela på den här gitarren. Kan vi byta ut gitarr mot en liten blockflöjt istället så att det känns mer realistiskt? <laughs> vi säger blockflöjt. Blockflöjt. Vi kör på blockflöjt. Du spelar på den här blockflöjten liksom. Uh, och, men du vågar inte berätta det för någon. Så du får inga tips om någon hur man ska spela. Eller du vet ingenting om toner eller noter eller något annat. Och, Ja, men sen när du är 13 då, liksom, då, då börjar din, din, dina föräldrar eller någon lärare ha ett så här obekvämt samtal med dig. Att om, du, om du spelar på din blockflöjt ihop med en annan blockflöjt, ja, men då, då kan det bli en liten panflöjt av det. Och det, är så här, det här är den enda kunskapen du får om vad den här flöjten handlar om. Och jag menar, som 13-åring då har att det är kul att spela på den här flöjten. Liksom. Så att du spelar på för fullt och du börjar titta på internet och du tittar på, på rockkonserter. För det är den enda musiken som då finns på internet för att det blir liksom inte helt äkta. Eller så ser du något inslag i någon romantisk komedi med ett jättekort litet gitarrsolo som verkligen spelar ut i ett crescendo. Och ändå vet du bara om du ska spela på din, din flöjt liksom. Man har lagt ganska mycket tid på att spela på den här lilla boxen. <laughs> och och du, du har bara övat själv. Du har inte tittat på noter, du har inte fått några toner, du har inte pratat med någon lärare. Utan du har bara spelat själv i hemlighet utan att riktigt berätta det för någon. Och sen när du är 17 säger vi, ja, men då, då träffar du Ida såklart. Det är den enda kvinnan i ditt liv så att hon kommer in i bilden. Och hon har också en liten flöjt som hon men, har spelat. En flöjt, just. kan man säga en liten trumvirvel? <laughs> hon har en trumpet. Trumpet. En trumpet. Och... Hon har exakt samma bakgrund som du har Att hon har också spelat på den här lite i, i, liksom För sig själv Men ingen har berättat för henne hur hon ska göra Eller hur den funkar eller något annat Och det är jättetabubelagt att prata med någon Och nu ska ni börja spela musik ihop Vi ska köra ett tvåmannaband Precis, ni ska dra ihop ett tvåmannaband Så du börjar spela lite på din flöjt Och hon spelar på sin trumpet Och ni har ingen aning om man synkar där Eller hur man tar toner eller noter eller något annat Och Låten blir naturligtvis alldeles för kort tycker Vi behöver jag. en dirigent En sån här som står Med två stycken sådana här Någon som jag kan hålla takten liksom. ja. Ja, men, Låten blir alldeles för kort Och sen är låten slut Och efteråt så säger båda att Det här var jättebra liksom. Men egentligen lät det för jävligt liksom. Och det, det tar ju ett tag att lära sig att spela ihop Och efter ett tag har ni förhoppningsvis lärt er att spela någorlunda ihop Men jag har fortfarande ingen aning vad noter är Eller Kod eller pratat med någon lärare Så att det blir aldrig så bra Som det skulle kunna bli För ni har ju bara lärt er av er själva Och sen varandra Men aldrig haft någon annan inflytande Och ni har aldrig haft några djupa samtal med varandra om det För det är ju ganska pinsamt och genant liksom. Det är ju jobbigt att säga alltså, Jag gillar inte hur du tar den där tonen När jag gör det här liksom. det, det blir ju inget bra Så att man hamnar i en situation där där man pratar inte om musiken Om vi nu fortsätter kalla det musiken Man tar inte en kunskap från någon annan Och det enda man ser är någon form av rockkonserter Och grejer som är något helt annat då. Och med det menar jag porr om ingen förstod det Som är en väldigt skevbild av verkligheten Och någonstans här Insåg jag väl att Jag och Hanna var då 
att så här, vi hade aldrig hämtat in kunskap från någon annan än oss själva. Vi slash jag hade en skev bild av vad sex var från hela porrvärlden som alla andra unga män har. Och det fanns inget fokus på allting som är, är runt omkring. Liksom. Vad, vad innebär sex utanför sovrummet? Vad innebär relationer? Hur mycket handlar det om i övrigt? Så de första månaderna efter vi förlovade oss där, så var det väl egentligen ingen skillnad. Vi var tillbaka på ruta ett. Jag undrar vad i helvete har vi gett oss in på här? Det här var kanske inte en bra idé. Men sen träffade jag en, en man nere på, på Malta en slump som heter Ken. Och vi träffades genom Toastmasters som är en så här klubb för att lära sig public speaking. Och vi bondade över sårbarhet och nyfikenhet som så här samtalsämne. Att det, vi tyckte båda var väldigt spännande att säga precis som det var. Faktabu liksom. Vi, vi öppnade upp oss. Så vi tog en lunch ihop. Och så här en minut in i lunchen började han dra en sjukt öppen och ärlig historia om sitt liv och med väldigt mycket fokus på problem kring just det här då. Och utmaningen och jag bara satt och bara tappade hakan och bara lyssnade på honom och kände att shit, han har ju levt mitt liv den här mannen. Han har precis samma problem som jag har haft, precis samma utmaningar. Men han är 53 och han har löst dem. Och det var så här, vi jagra, vi jagra, vi jagra. <laughs> för det är enda lösningen. Om jag vill ha mer sex så är det så här, tryck i mig vi jagra. Vad jagra? Jag har glömt att säga det här programmet presenteras i samarbete med Viagra! Från Pfizer. Ja, precis. Ja, men Viagra var lösningen då. Så vi körde bara på. Nej, det blev ingen Viagra. Utan vi satt och så här pratade och han, han är entreprenör, drivit bolag, framgångsrik, skitsmart kille, tar för sig. Och han började prata om så här, varför entreprenörer har dåligt sex. Och jag säger bara, hej. Var du entreprenör dåligt sex? Vad menar du med det? Liksom. Och han sa att flera av de egenskaperna som gör en till en bra entreprenör gör en till dålig på sex. Och inte just bara den fysiska aktiviteten in, ut, sprut, slut utan allting runt omkring. Liksom. Och då lyfter han till exempel fram så här att om man är en duktig entreprenör då, då är man en fixare. Liksom. Man ska fixa alla problem, man ska fixa allting och alla problem är oftast utanför en själv. Och vad blir det då i en relation? Jo, men det blir att man ska börja fixa sin partner. Och det får jag väl erkänna att det har jag väl gjort då. Försöka komma på sätt att så här, fixa henne, fixa henne, fixa henne. Och det är ju egentligen samma sak som säger. För man själv är ju inte fel. Nej, det är inte fel på man själv. Det är aldrig fel på mig. Det är, det är aldrig fel på en vd eller en grundare. Det är fel på all personal, allt annat och marknaden. Ja, men det är mycket lättare att göra någonting åt det. Det är alla andras fel liksom. Och det här blir ju då att säga indirekt så här. Ja, men det är dig det är fel på. Liksom så här. Och det är ingen så optimal ingångsvinkel i en relation att så här lägga skulden på, på någon annan. Fast det kanske är den det är fel på. <laughs> vi kör på det. Vi vill ju absolut att det ska vara så. Men... Eh, Sen har man ju hört överallt så bara den enda du kan ändra på är dig själv. Liksom. Det köpte inte jag. Så att, det är så var den första utmaningen då, som tänkte att ah, okay, han har en poäng här. Jag har väl försökt fixa så. Då. Sen så är det andra. Då, så här, Enda felet på mig är att jag försöker hjälpa folk som har stora fel. <laughs> är det det du kom fram till? Ja, men precis det. Enda felet på mig är det. Jag ska inte försöka god. hjälpa folk att bli bättre. De får vara som de är. Det är inte min uppgift. Det är mitt stora fel Ja, men det är så. Jag skulle säga att allting är fel på det Alex. Men du har ett stort och charmigt leende Så jag gillar det ändå ja. 
Det var en av, en av grundprinciperna då, att det är så här, Om man är en fixare då, då blir det svårt Men det är en väldigt bra egenskap att som entreprenör Du vill ju fixa alla andra och fixa allting Sen var nästa grej så här, att, det var att man är bra på att förhandla Och är man riktigt bra på att förhandla Då får man andra personer Att göra det man vill Och tro att de vill göra det De vill egentligen inte göra det Men du är så bra på att vända och vrida på ord Att du får dem att tro det Och här ska jag säga att det här är en av mina talanger inom företaget. Jag är väldigt bra på de här grejerna. Men i en relation så innebär det indirekt att jag har fått henne att tro att hon vill göra saker. Jag till och med trott att hon vill. Men hennes magkänsla har sagt att hon inte riktigt liksom så här, varit där, tror jag. Min analys. Och det blir också så här, om hon inte kan vara den hon är och inte blir helt accepterad för vem hon är. Ja, men då sätter det så här, pinnar i hjulet för en massa andra maskinerier liksom. En tredje grej där då som är väldigt så här entreprenörig det är att man, eller jag, vi, är väldigt, väldigt prestations- och målorienterade. Det är så här, vi ska nå det här målet, vi ska göra det, vi ska ha sex så ofta, vi ska komma så. Och det blir samma sak där, det är en jävligt risig egenskap att ha om man ska ha det liksom så här mysigt och gött i sovrummet. Att så här, sikta in sig på prestationer och mål. Men återigen en väldigt bra egenskap av som entreprenör. Att det är så här, jag ska sikta dit. Sen handlar ut alla de här grejerna för mig. Jag kände så här, det där tickade en box, det där tickade en box, det där tickade en box. Kände jag så här, fan det kanske är jag som är problemet ändå. Jag kanske kan ändra saker och det där. Det blir dels en pungspark i så här, bara shit, det är mitt fel. Men det blev också en så här upplyftande, hoppfull grej. Så här, wow, om det är jag som är problemet så går det faktiskt komma framåt med det här så att jag gick ifrån det mötet med först och främst så här, hopp om framtiden för första gången på ja men egentligen sju år liksom jag kände att okej okay, men det här kanske går att komma framåt med och sen en lång lista på boktips och TED Talks och titta på mycket så här nya insikter som jag då bara, bara grottar ner mig och få en massa nya infallsvinklar om, om mig själv om Ja, men dels så här praktiska grejer, vad kan man göra- men också så här mer personliga grejer om varför är det här är viktigt för mig. Att börja ställa mig frågan- varför påverkas mitt humör så mycket av, av sex? Liksom? Är det den fysiska delen av det som är viktig- eller är det mer så här mitt ego som säger- jag måste göra det här, jag behöver den här bekräftelsen? Att bara börja ställa mig själv sådana frågor gjorde, gjorde stor skillnad- och det ledde också till att vi började prata om det med varandra på ett så här stort, eller med andra infallsvinklar. Där min vinkel tidigare kanske varit lirka fram hur kan det här lösa sig till liksom så här: okej, okay, men hur mår vi? Vad känner vi? Vad är viktigt? Vad, vad är att, att skapa en så här trygg plats runt allt det här blev ja, men så mycket viktigare. Liksom, så att många nya infallsvinklar på det. Men har du några konkreta tips då hur man ska få ett bättre sexliv och en bättre relation? Ja, alltså det första som, som jag tror är värt att, att tänka på det är att förstå hur mycket allt annat runt omkring hänger ihop med sex. Alltså det är väldigt lite det fysiska och väldigt mycket kemi och allt annat runt omkring som jag inte tänkte på särskilt mycket innan jag var mer ja, målorienterad snarare än, än allt annat och ett av koncepten som var det, det första jag tog till mig av det här eh, kallas för gasen och bromsen. Och det finns ett TED-talk som berör det här lite av en kvinna som heter Emily Nagoski. Och det hon menar på är att 
Vi har egentligen två eh, syften i livet. Det är att överleva och att fortplanta oss. Det är liksom det, är det människor gör om man spolar tillbaka tiden lite. Och om man då väldigt, väldigt förenklat ska ta det här så betyder det att allting som vi, som vi möts är antingen en anledning att eh, skydda sitt liv. Alltså det är ett hot, man ska fly, man ska vara säker eller man ska sätta sig säker. Eller då att fortplanta sig. Så någonting som har... Det blir lite sexuellt på ett eller annat sätt. Och vad man än råkar ut för då hamnar antingen på ens gas. Så att säga, okej okay, men det här gör att jag vill ha sex. Eller på ens broms det här att jag inte vill ha sex. Och jag hade aldrig riktigt tänkt på den här perspektivet innan. Utan alltid bara tänkt på gasen. Liksom. Vad kan man göra för att vilja ha mer? Så här, ja, men en romantisk weekend, ett bubbelbad, en present, en, en lek en vad som helst liksom. att allt det som då hamnar på, på gasen och då blir anledningen till att ha sex och ligger det jättemycket på gasen ja, men då väger det upp bromsen, bilen kommer gå framåt ändå det hon menar på här då Emily det är att de allra flesta har redan tillräckligt mycket på gasen vi har tillräckligt mycket anledningar att eh, vilja ligga liksom. men vi har fullt upp med allt som ligger på bromsen och bromsen då är mycket hårdare för, för de allra flesta och och att saker som man så här siktar på att lägga på gasen ofta hamnar på bromsen också. Så om jag bokade en romantisk weekend för oss så var det någonting som hamnade på gasen. Det är klart att då hamnar man i stämning och i flow. och så. Här. Men det står också jävligt stort mellan raderna att nu förväntar Erik sig att vi ska ligga. Och då blir det ett hot som hamnar på, på bromsen samtidigt. Så att det blir så här, ja men om vi inte gör det då blir han inte nöjd, då blir det dålig stämning, då, 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 då blir det ett problem liksom. Jag hade aldrig ens reflekterat om barnen att det faktiskt kunde vara någonting som hamnade där också. Och det konkreta det här då blir att börja ställa sig frågan, vad ligger på, på bromsen? Och på bromsen då så ligger för de allra flesta stress. Liksom. Att stress är den största anledningen till att folk inte ligger mer. För att man hinner inte, man är uppe i varv av något annat, man fokuserar på något annat och... Då, då ligger det stort på bromsen. Det spelar inte så stor roll vad som ligger på gasen. Liksom. Hur... Trötthet också, inte mycket ja, jobb. Det hänger ihop. Stress, trötthet, det hänger ihop. Liksom. Hur snygg i den är. Om du kommer hem och är helt slut så kommer det liksom inte pirra till ändå. Liksom. Nej. Men om du kommer hem och är helt utvilad och jättepig och så ser hon ut exakt likadant, då, då jävlar det. Liksom. Ja, förstår. Så att, att börja förstå då vad ligger på bromsen och istället för att försöka lägga så mycket som är på gasen är så här: vad kan jag göra för att ta bort saker som ligger på, på bromsen? Och där var det då dels stress och sådana saker- men mycket så här oro över hur reagerar jag, vad vill jag? För att vårt sexliv styrde mitt humör mycket. Att om jag inte låter det påverka mitt humör- utan istället skapar trygghet och, och finns där och förståelse- så blir det en, en helt annan grej. Att då, så här, ja, men då plockar man bort lite grejer från, från bromsen. Att kan man sidosätta tid där det inte är uttalat så här- vi ska ligga- Torsdag kväll. Men så här, vi ska umgås torsdag kväll. Och så här förbereder sig på det. Man ser till att den tiden finns. Det är liksom lite stressfritt. Då kan man varva ner och så försvinner lite andra grejer från bromsen. Ja, men det var intressant. Alltså att man, man ska inte boka in typ att nej men varje måndag eller varje söndag har vi sex. Den här tiden. Jag tror att det är skitbra att boka in tid. Den här tiden ska vi umgås. Att man så här prioriterar det. Jag tror att det blir farligt om man sätter det uttalade nu ska vi ha sex. För att då hamnar man i det här förväntansläget. Att om, 
om den ena förväntar sig att man ska ha sex och den andra kanske inte riktigt vill då blir det ändå att man har sex och så blir det en negativ association till sex för den ena eller den andra eller för båda. Just det. Och då blir det en negativ association vilket gör att det blir negativt. Vilket hamnar då på bromsen både för den här gången och för framtiden som gör att det finns negativa kopplingar till, till sex. Att det är så här, om han förväntar sig det här och så lever jag inte upp till det. Eller bara det faktum att han förväntar sig kanske gör att det, att liksom, det blir en press. Ja, men det blir en press liksom. Som då blir något som ligger på bromsen. Mm. Så om... Man ska åka på någon romantisk helg Eller vad som helst Och sen så här, men då finns det en förväntan där Exakt. Då, då blir det inte lika bra Och samma sak om så här, ja, men vi ska ju Torsdag kväll klockan åtta Är ju date night liksom. Och om man då tänker vi måste ligga men Det är inte kul när man känner så Men om man istället säger ja, men Vi ska umgås, vi går på bio liksom. Att varje torsdag kväll är Date night men det finns ingen så här förväntan på att man faktiskt ska ligga utan kanske snarare så att man lägger fokus på att bara umgås så dyker det istället upp mer möjligheter med spontanitet men att bara få in spontanitet i en stressig vardag, det är svårt men att försöka programmera bort den och säga att vi ska ligga klockan åtta det är inte heller bra liksom. men att säga att torsdagkvällar umgås vi det tror jag är en bra lösning betydligt bättre i alla fall väldigt, väldigt och då mycket. kanske man till och med två kvällar att man, har, man umgås torsdag och söndagar ja men precis och just det så här, det finns ingen förväntan att något ska hända. Så att, att så här, med gasen och bromsen, det, det har liksom så här förändrat mitt tänk väldigt mycket. Det jag tidigare då bara försökte komma på anledningen till vad kan jag göra för att göra, lägga mer på gasen. Till att egentligen fokusera helt och hållet på vad kan jag få bara ta bort allt som ligger på bromsen. Hur skapar jag trygghet, hur skapar jag en bra atmosfär, hur skapar jag en öppen miljö, liksom? hur skapar jag närhet. Det var ju lite grann det här faktiskt när vi... Nöjda skaffade barn. För hon har ju haft utmaningar i sin menstruation i många år. Kanske så här fem, sex år eller något. Och jag har ju haft inställningen då att... Skaffar vi barn så blir det säkert bra. Men skaffar vi inte barn blir det, kommer det bli bra ändå. Och en stor anledning varför jag också haft den inställningen- är just också för att inte sätta press på henne. För att skulle jag gå varje dag och tjata om barn- man har ju stor med barn. Och hon, eh, hon har ju tränat mycket upp Ballettakademin- och sen så checkar hon någon av P-piller som gjorde att det försvann. Men då hade jag ju satt en jättepress på henne. Och det kanske inte... Det skulle, kanske skulle ta ännu längre tid innan hon fick tillbaka den- så det var ju exakt lite, lite grann samma sätt Att man tar bort pressen Och hon visste ju att jag är inte ens säker att jag vill ha barn Alltså jag vet att det hade varit fantastiskt Men om det inte blir av så är det lugnt också Det är ju många som har jätteproblem att få barn Så det gjorde jag ju på samma sätt för att Minska den här pressen Det är ju en superbra liknelse Som också hänger ihop mycket med Det undermedvetna liksom. Att om hon verkligen Du kan ju säga det är ingen press Men om hon känner att det är press ja. Då är det ju pressen då Ja. Men om du kan skapa en miljö där hon känner sig trygg ja, men Då kanske hennes kropp funkar också på ett mycket mer ja, effektivt sätt Än att den blir pressad sätt. Tänk om jag skulle gå där och säga Jag vill ju ha barn för två år sedan enligt mina ja. mål Precis. Det, Då blir det så här, då blir det en, Och framförallt blir det en stress i kroppen Och stress är ju inget bra Det är det som är orsaken till mycket sjukdomar, cancer och allt möjligt ja, det är du, du och jag pratade om det här för ett, ett tag sedan också Bollade igenom de här Men då pratade vi en del om onani och porrfilm också Ja, men jag tycker det är ett spännande ämne i, i allt som har med, med sex att göra Det tycker jag var lite intressant <laughs> och, och porr överlag uh, ja, men så här, vi, vi får alltid höra att porr är skit liksom. Eller så här, Det är, ju, det är någon, någon bild som ska förmedlas Och det är ju moraliskt förkastligt och det ena med det tredje 
Och ändå tittar i alla fall hela den manliga befolkningen på, på porr i princip. Inte jag. <laughs> inte Alex. Han ser sjukt skyldig ut här kan jag säga för er som inte ser honom. Och eh, jag får väl erkänna att jag har besökt en och annan hemsida på nätet också någon gång. Eh, men det är om det. Men det som jag är intresserad mig för i det ämnet är... Ja, men det började med något TED-talk om det här också som... Eh, Nej, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men poängen med det är att porren bedövar oss. Och porren gör att sex blir visuellt istället för fysiskt. Så om vi nu bara leker lite med antagandet att Alex gillar att titta på porr. Men varför måste du ha mig som exempel på allting? För att du sitter framför mig och det känns bättre att prata. Vi pratar om mig. Vi spelar med antagandet att Erik gillar att kolla på. Porr. Nej, men vi kör med mig. Det känns bekvämare för dig att prata om mig som porr. Onanerande. Porr Alex. Kör porr Alex. Porr kör. Alex. Jag gillar att kolla på porr. That's my thing. Det är din grej. Vi gör det här antagandet. Då, då skapar du en väldigt visuell koppling till, till sex- så att istället för att vara i, i känslorna, att vara i den fysiska aktiviteten, att vara hur känns min kropp just nu, så är du i synen, vad ser jag just nu? Och nu fortsätter jag lite antaganden, men vi gissar att du är mer med dig själv än vad du är med en kvinna. Mm, och danerar mer än jag har sex. Precis, för att tala kravspråk. Du är så oblyg, Alex. Jag gillar det. Jag är väldigt lätt generad. Jag börjar med. prata om gitarrer och skit som blockflöjter. Get to the point. Snopp och vagina, Alex. <laughs> ja, men hur som haver. Att du onanerar mer än vad du har sex. Och ofta när du onanerar så kollar du på porr. Vilket gör att du tränar din kropp i att se istället för att känna. Och du tränar din kropp på att komma fort istället för att ha långt och fysiskt sex med kontakt. Och nu slänger jag ut ett annat antagande och det är att du gör det här typ tio gånger så mycket som du faktiskt har sex. Och Alex nickar här för er som inte kan se honom. Så i, i mer än 90% av fallen då så är det så här din kropp upplever sex. Det är med synen och inte med känslan. Och du ska komma så fort som möjligt för att bara få det avklarat och bli avslappnad. Sen ska du ha sex. Och helt plötsligt så ska du vara så fysisk och så närvarande som möjligt. Lampan är förmodligen släckt så du ser inte ens någonting. Och du ska försöka vara i din kropp fast du hela tiden tränar på att inte vara i din kropp. Och du ska vara... Det ska dra ut på tiden, det ska vara mycket mysigt, det ska vara rätt atmosfär, rätt känsla. Och 90% av fallen så har du tränat på något helt annat. Och det är det här då som gör att porren och onanivanor inte alls ser ut som sex. Så även om det kan vara väldigt bra att onanera för att träna på vad saker och ting känns och hur de funkar. Så just den kombinationen gör en till ja, men betydligt sämre i sovrummet än vad man har varit annars. Så, framför... det blir, det, så det blir lite grann som om man är en... Vi säger man är man ska springa milen. Men så tränar man bara på att springa 60 meter hela tiden. Ja, men det är och ganska så, exakt så. Och sen så... Någon gång i veckan, varannan vecka... Så, så kommer du springa... Då, då har du en match... Och du vill gärna prestera på den här, Men du har bara tränat på att springa 60 meter. Och sen ska du kuta milen. Ja. Och, och då, bli, då springer du 60 meter på den här milen. Så märker du att det här var ju helt annorlunda. Och sen blir det inte synbra. Men sen går du tillbaka ändå. Och eh, tränar på samma sätt. Du fortsätter träna på 60 meter. Ja men precis. Och man kan till och med dra liknelsen då att. Du tränar ögonen istället för känslan. Så det blir lite som att du ska springa milen. Men eh, du tränar liksom inte ens på löpning. Utan du tränar på... 
ja, men typ armhävningar bara. Så du bygger upp världens starkaste armar men det är benen du behöver för att du ska springa. Så att du blir skitbra på att känna njutning med ögonen. Men inte alls på att känna njutning med den fysiska känslan. Liksom. Och det gör sin tur då att det är mycket svårare att vara närvarande i i sexet, liksom. du är inte där du är i dina ögon eller du hamnar i ditt huvud för att du har ju tränat på att komma med huvudet för du tittar på någonting och förmodligen fantiserar om att du är där eller gör det där så du tränar dig själv på att komma med ögonen och hjärnan istället för att njuta med kroppen och det gör att det blir mycket svårare att vara närvarande när du väl är där och hela, liksom så här. så du, du har tränat på fel sport med fel muskelgrupper fel distans och helt plötsligt ska du prestera på något annat sätt så då kan man säga porret förstår den Porret försämrar i alla fall. Alltså porr gör att det är väldigt mycket svårare att, att njuta av... Porr gör det svårare att bli bra att ha en bra sexuell relation. Så du relation. rekommenderar att man inte ska kolla på porr? Jag rekommenderar absolut att inte kolla på porr. Kollar du mycket på porr? Jag har inte kollat på porr på två år kanske. Det är mycket. Det är jättemycket. Sjukt mycket. Uh-huh. Och det hänger ihop med de här grejerna då. Att Okej, okay, jag vill lösa det här problemet. Men, men om du då onanerar själv, tänker du då istället med hjärnan? Jag försöker att tänka så lite som möjligt och känna så mycket som möjligt. Så du, det är alltså handrörelserna som du går igenom? Ja, men du var ju inne på tantra och det här lite innan. Ja. Jag tycker det är superspännande och har hållit på en hel del med det senaste året. Och det handlar mycket mer om, om känslan och så här fokusera på att vara i kroppen. Så det är typ sexmeditation då. Att dels är det handrörelsen, men sen handlar det mycket om att känna hur andningen rör sig i kroppen- jag typ fokuserar mycket på typ ryggraden hur känns ryggraden liksom upp i nacken och att från det att sex har varit liksom, ja, med typ bara ollonet som njuter liksom, så handlar det om att få hela kroppen att vara med så att jag är mycket mer närvarande i liksom allt från tår till hårbotten så att även om jag då tar en sväng om på, på egen hand så är det upplevelsen liksom, snarare än en jakt på orgasm och det, jag kommer nästan aldrig om jag gör det heller. Utan det är så här. Fokus handlar om att uppleva hela upplevelsen snarare än att jaga fram en orgasm så snabbt som möjligt. Sjukt bra svar. <laughs> Jättebra svar. <laughs> Väldigt utförligt. Ja, men som sagt, jag är också lätt generad. <laughs> ja, nej, men. Jag tyckte det där. Jag, du och jag pratade om det här någon gång för något år sedan. Och då tänkte jag också så här: det här är, det här är jätteintressant. Och här... För att det här är säkert någonting som övervägande en del gör totalt tvärtom. Aha, och när jag oj. hör det så är det så att jag förstår det. Men jag tror att näst, alltså, jag har pratat ganska öppet om det här ämnet med ganska många vänner vid det här laget för att jag verkligen har velat lära mig. Jag har velat förstå hur mår folk, vad gör folk, hur funkar det? Och just det här, det är ingen som pratar om det här. Ingen, de flesta pratar inte ens om det i sina relationer. Nej, man pratar inte med, med, med partners. Nej, nej, precis. Så det är inte konstigt om vi gör fel. Om vi då hoppar tillbaka till den här liknelsen med att lära sig att spela gitarr. Om du aldrig, ingen berättar för dig för noter, ingen berättar för dig om en sån olika kategorier av musik det finns. Och sen ska du lära dig själv genom att bara spela och på sin höjd spela med någon annan som inte heller kan spela. Tror fan du kommer börja titta på, på porr eller liksom så här få inblickar från vad som ingen förklarar hur det hänger ihop. Och jag säger inte att jag har alla svaren, jag säger bara att jag gjorde jävligt mycket fel. Och jag har lärt mig mycket på vägen. Liksom. Så att när jag då har på många sätt lagt skulden på antingen naturen och biologin vi är bara olika till att lägga skulden på henne för, olika, för att jag tyckte att hon var tråkig med det ena med det andra så är det så här: okej okay, men jag har förmodligen gjort väldigt mycket fel här som jag kan göra mycket mycket bättre ja 
Och det där, jag, ty- jag tycker också att det här är superintressant Och här ska vi ju köra en challenge För alla som lyssnar på det här Killar och tjejer Och då kör vi inte sju dagar, vi kör 21 dagar utan porr 21 dagar utan att kolla på porrfilm Och man brukar säga det Att det tar några veckor innan en vana har satt sig Så att 21 dagar utan att kolla på porr Tänk då lite grann som nu Vår kära vän Erik sa här Om du onanerar som kille Tänk på rörelserna, tänk på hela kroppen Och även som tjej att man försöker vara i nuet och försöka tänka så lite som möjligt och, och, och mer få känslan hur det känns. Så kan man säga. Men sen är det bättre att ni tänker än att ni sätter på en, en fyra minuters gangbang. Bra. Bra. För det är det man kollar på. <laughs> och med man menar Alex. Alex. Aldrig varit mycket för gangbang faktiskt. Det är nej, nej, det har jag faktiskt inte heller kollat på. Jag, Men jag, tycker det, jag tycker det är en superbra bra challenge. Jätte, jätte 21 dagar utan porr. Eriks ja. challenge till att Men jag har också förstått att du inspireras väldigt mycket av Bill Gates och skulle vilja bli Sveriges Bill Gates. Ja, precis. Jag... Gå från ett ämne till ett annat så Jag tycker att Bill Gates är världens coolaste människa Och för er som inte vet vem Bill Gates är så var han länge världens rikaste person Han grundade Microsoft med Word och Excel och Office och allt vad det heter Och anledningen till att han inte är rikast i världen längre är att han har gett bort nästan alla sina pengar Och det tycker jag är ett sjukt coolt tänk att så här, tjäna massa pengar och ge bort dem och det som gör att han sticker ut extra mycket för mig, förutom att han har gjort det med så otroligt mycket pengar, är att han ger bort dem på ett väldigt genomtänkt sätt. De driver Bill och Melinda Gates Foundation, där de gör jättemycket forskning om var gör alla pengarna störst skillnad? Hur har vi störst inflytande med de här pengarna? Vem är lättast att hjälpa? Hur räddar vi flest liv per krona? Jag tycker det är ett jättespännande tänk att bara tänka de banorna. Och samtidigt så har Bill tagit en väldigt publik roll i det här. Att han ställer upp i podcasts och pratar om det. Eller gör tv-intervjuer och så här, är ett ansikte för välgörenhet. Och inspirerar andra till att ge och till att vilja hjälpa. Och så här förklarar hur det funkar. Och det är annars ett ganska tabubelagt ämne. Vi ska ge men kanske inte prata så mycket om det. Och han har verkligen satt ett ansikte i alla fall för mig på att ge. Och han har inspirerat många andra att skänka så Jag vet att Warren Buffett bland annat Som också är en av världens rikaste män Som har tjänat alla sina pengar på aktier Har sagt att när, när han dör Så kommer han ge 99,9% eller vad det är, Av sina pengar till just Bill och Melinda Gates Foundation Och det gör så otroligt häftigt då, liksom. så att När jag säger att jag vill bli Bill Gates Eller Sveriges Bill Gates Så vill jag supergärna hjälpa så många människor Jag bara kan och göra det med pengar och jag skulle supergärna inspirera andra till att göra samma sak att så här, verkligen visa vad pengar kan göra om man skänker den och hur mycket man får av att, att ge liksom. hur mycket värdefullt det är för en själv att ge ja, men att få av att ge hur menar du med det och när kom du med den insikten att få av att ge för mig det, det handlar om liksom vilken känsla jag får av av att ge hur värdefullt det är och det började egentligen ja men efter börsnoteringen och de här grejerna då med, med Katena jag hade tjänat alla de här pengarna jag visste inte riktigt vad jag skulle göra jag kände mig rätt förvirrad i, i allting liksom. Hur mycket hade du tjänat då ungefär? 
Jag sålde aktier för 118 miljoner och jag hade kvar 200-300 miljoner aktier. Så väldigt mycket pengar. Och nu har du ännu mer, eller hur? Nu har jag ännu mer. Börsen har gått bra, så att nu har jag ännu mer. Och det innebär att jag liksom... Pengar kan inte göra någon mer skillnad i mitt liv. Tjänar jag mer pengar så blir jag inte lyckligare av det. eller så. Det hänger inte ihop med någonting. Och det gjorde att jag kände att jag har inget riktigt mål nu. Vad ska jag sträva mot? Vad är nästa grej? Och jag började involvera mig i en massa olika välgörenhetsorganisationer- och olika projekt som vi pratade lite om i förra podden. Och jag åkte även och besökte en av de organisationerna- och var nere i Ghana förra året- och den resan förändrade mitt liv och mitt tänk på väldigt många sätt. Och jag visste egentligen ingenting om Ghana. Det är ett land i västra Afrika och vi driver en, en it-skola där nere. Så att de behövde pengar för att bygga sitt eget klassrum egentligen. Det skulle kosta typ 100 000 kronor mer än vad de hade så jag donerade de pengarna till det. Och var egentligen inte särskilt känslomässigt involverad. Det var mer så här, okej okay, vi ser vad som händer här. Förvirrad som jag var visste jag inte riktigt vad jag skulle få ut av det. Men sen åkte vi i alla fall dit och hälsade på i januari förra året. Och ja, men vi flög till huvudstaden Accra, tog ett litet propellerplan eh, ner till eh, ute i kusten. Så här skumpig flygresa. Blev uppmött av en taxichaufför som tickade varenda box av fördomar för afrikansk landsbygdstaxi. Som jag hade i alla fall, han rökte, pratade ingen engelska, körde som en dåre på väldigt dåliga vägar i en halvskrotig bil. Och jag var livrädd men jag överlevde. Och till slut kom vi fram till den här byn då, Bussua, som ligger vid havet. Och jag klev ut taxin och det första jag såg det var så här jätter och höns som sprang kring på den här lervägen. Tittade upp och husen var byggda av några plåtskjul, några betongruckel och ja men, lerhus och i luften slår det en så här märklig lukt som jag inte kände igen. En blandning av de här djuren och leran och första kvällen så gick vi ner och satt oss vid, vid vattnet. Vi satt och bara pratade om den här resan, vad vi hade för förväntningar på den. Men det var först nästa dag som det så här verkligen landade i mig vad det här är för någonting. Och då skulle vi besöka den här skolan. Kom till den här skolgården. Och runt omkring på skolgården så var det gråa, slitna betonghus med, med galler för fönstren. Och, ja, men det, det såg ut som att jag hade kommit till ett fängelse. Och mitt i alltihopa, alltså på, på vänstersidan, så, så ligger det ett gult och grönt och rött hus. Det är en sån härlig bara färgklick mitt i allt det här. Och det är då den skolbyggnaden som vi har byggt. Och det känns bara så, så rätt att se där. Och bara känna, wow, det här, det här är kul. Liksom, det här är skillnad. Och, äh, men redan där så känner jag så okej, okay, men det här har jag varit med och bidragit till. Det här känns väldigt, väldigt bra. Och sen börjar dagen då. Vi håller på att träffa lite folk. Och klockan tre på eftermiddagen så börjar våra lektioner. Så vi har lektioner i hur man använder datorer. Och de är helt frivilliga att gå på. Vi är inte en del av skolplanen. Utan barnen får komma om de vill. Så jag tänkte det kommer väl några stycken liksom så här. Kul grej. Men när lektionen skulle börja så var det lång kö utanför. Och det stod ungefär hundra barn i den här kön. Vi hade bara 70 platser. Det gick inte in med folk i klassen. Så vi fick neka folk för att gå in. Och då kände jag att wow. 
Alltså jag skulle aldrig ställt mig i en kö för att gå till en lektion. Jag inte visste jag fick komma på som liten. Liksom. Men de här barnen ville verkligen lära sig. De ville verkligen vara där. Och då åt jag en sån här våg av bara, wow, det här är häftigt. Och sen började lektionen och de barnen som var i min grupp de hade haft eh, datakunskap i typ ett år. Så de har haft i en annan lokal och sånt innan. Och på deras allra första lektion då fick de lära sig att liksom, så här, det här är en elsladd. Den sätter vi in i väggen liksom. Och här trycker man på on, då startar datorn. Och det var liksom lektion ett. Och nu ett år senare då så... Ja men då satt barnen och, och googlade och hämtade information från Wikipedia. De skrev in sina slutsatser i ett Word-dokument och la in siffrorna i Excel. Och det var så häftig känsla att säga att wow, det här kommer förändra deras liv. Det kommer verkligen bli någonting. Och återigen så fick jag en våg av, av tacksamhet på något sätt känna att det här känns... Bra. Men jag är fortfarande inte förrän senare den, den kvällen som verkligen så landade i mig. Och det var när alla barnen hade gått hem och jag satt och pratade med, med Torsten som är han då som har dratt ihop hela det från början och organiserat allting. Och han sa det att eh, de andra lärarna i de andra skolbyggnaderna de får, de får låna vårt klassrum när de vill. Och för vårt klassrum är mycket finare än det så vi använder det ändå inte på dagtid och så här men... Men det var på ett enda villkor. Det var att man slår aldrig barnen. Jag bara tittade på dem. För, för mig var det så självklart att man slår aldrig barn. Men i de grå byggnaderna runt omkring, där, där var inte det självklart. Där slog man barnen. Där behövde barnen vara rädda och där ville barnen inte vara. Men i våran färgklick, där fick barnen ha kul, där ville barnen lära sig och där var barnen trygga. Och när det landade i mig så kände jag att jag bara fick gåshud och bara... Jag vill att världen ska vara en färgklick. Jag vill kunna hjälpa så många människor som möjligt. Jag vill att folk ska vara trygga och ska ha kul och så här. Jag vill bidra till det här. Och att vara där och se det här gjorde att mitt hjärta blev så involverat i... I den här processen att jag kände bara wow, jag får så mycket att ge. Att det är så härligt att bara kunna se vad det går att göra. Så att det betyder för mig att jag får av att ge. Och den upplevelsen förändrade mitt tänk inom allt. Wow, verkligen en superintressant story. Men vad har du tagit med dig från det här? Eller vad gör du nu för att applicera det här? Ja, alltså för mig blev det då startskottet bara att jag involverade mig i mängder av olika projekt på olika sätt. Jag ville se vad kan jag göra här, hur funkar det här? Och jag slogs av att min tid går att använda så olika beroende på vad jag gör. Och att sitta i en datasal då i Afrika och lära en kille programmering, det är inte det bästa sättet att använda min tid utan det är inte heller det jag är bäst på. Utan då ställer man frågan, vad är jag bäst på? Jag, kommer att jag, är, jag tycker det är riktigt kul att driva företag. Och det, det är jag bra på. Och då kom nästa fråga. Okej, okay, men kan jag driva ett företag som är bra för världen? Och det är ju väldigt populärt med så här socialt entreprenörskap. Med sakerna. Och vad, vad innebär det då? Börjar fundera väldigt mycket i de banorna. Att, ja, men företag som är bra för världen, vad kan man göra då? Och jag började titta på ett så här integrationsprojekt i Sverige där man skulle hjälpa nyanlända att få jobb och så här bygga en app för det. Och 
Och sen började jag titta mer på det här och jag såg framför mig hur jag hade en, en skala på något sätt och från så här höger till vänster och det blev svårt att se mina händer här men vi kör ändå där längst bort i högra änden där ligger saker som gör absolut störst skillnad för världen det är till exempel att ge malarianät till världens allra fattigaste människor då räddar man flest liv enligt den forskningen som bland annat Bill Gates är med och finansierar de gör jättemycket sånt och det kan vara mediciner som man ger till de absolut fattigaste och utbildning till de absolut fattigaste världen då gör man störst skillnad så det är längst till höger på skalan. Där är man mest, mest nytta. Om man tittar längst till vänster på skalan. Där tjänar man absolut mest pengar. Det går inte att tjäna pengar på att ge bort myggnät. Men det går att tjäna väldigt mycket pengar på kasinoreklam. Så det är jag bra på. Så jag har legat längst till vänster på skalan. Jag har inte gjort någon nytta alls i mitt företagande skulle jag inte säga. Men jag har tjänat mycket pengar. Och någonstans i mitten på den här skalan då. Där man kan tjäna lite pengar och göra lite gott. Men det är mycket svårare att göra gott. Där skulle ett sånt här integrationsprojekt hamna. Jag skulle kunna hjälpa några personer att få jobb. Jag skulle kunna förändra deras liv lite grann men, och tjäna lite pengar på kuppen. Men jag skulle inte kunna tjäna jättemycket pengar. Och jag skulle inte kunna påverka maximalt som man kan göra med att hjälpa de världens allra fattigaste. Och tog man då det här första exemplet så, så gör ja, men det blir svårare att göra maximal nytta. Det blir svårare att göra skillnad för att i Sverige till exempel har vi inga billiga problem- alla har rent vatten. Ingen dör av vanliga sjukdomar. Liksom, utan vi har löst alla dem. Men om jag istället väljer att lägga mig längst till vänster på den här skalan. Tjäna så mycket pengar som bara möjligt. Och sen se till att ge alla de pengarna bort till den högra änden på skalan. Så gör jag något helt annat typ av socialt entreprenörskap. Dels gör det jag är bra på. Och dels maximera vilken skillnad jag gör. För i mitten, om vi säger att... Nu tar jag lite siffror i luften. Men de beräkningar jag gjorde då är... Ja, men för ungefär 50 000 kronor skulle jag kunna skapa ett jobb och hjälpa någon in i samhället. De i sin tur skulle få ett bättre liv och skulle må bra. Det vore ju så här magiskt. Det ska man absolut, absolut göra. Det är superbra. Men om jag istället skulle lagt mig längst bort och tjänat pengar, tagit samma 50 000 kronor och gett bort dem till myggnät i Malaria eller i Afrika, så hade det räckt till ungefär 2 000 myggnät. 2000 myggnät räcker för att förebygga ungefär 1000 fall av malaria. Och på 1000 fall av malaria så dör i snitt två barn. Och barnen är i regel under fem år. Så med bara 50 000 kronor där hade räckt i alla de myggnäten som hade förebyggt alla de fallen av malaria och i sin tur räddat två barns liv. Med samma pengar som jag hade kunnat skapa ett jobb i Sverige. Och för mig då så blir det så fantastiskt spännande att jag kan göra så stor skillnad där borta. Så det vill jag absolut göra. Så då hänger det ihop så här att jag vill skapa ett företag som tjänar alla de här pengarna. Och även om bolaget i sig inte gör någon nytta alls så kan jag åstadkomma så stor skillnad i de här väldigt fattiga länderna. Så det är det jag tar med mig av det här och verkligen vill, vill ta vidare. Ja, men det låter superbra det här att göra. Du är involverad i välgörenhet nu. Och, och du har ju varit involverad i gaming och spel och kasino. Mycket via Katena och sen är det väl lite bolag runt om antar jag. Men och nu ska du starta upp ett nytt bolag. Och bli, bli duktig på spel och, och kasinor här igen. Men varför startar du upp det när du ska då satsa på välgörenhet? För att spel och sånt är ju erkänt kanske inte den finaste branschen. Det finns ju många som råkar väldigt illa ut för och kanske går i personlig konkurs och, och, och sådana bitar. Så hur kan de här hänga ihop med varandra? Var, varför startar du inte bara ett 
bolag som är mer i mitten och ge bort det till välgörenheten? Jättebra fråga. Superrelevant. Svår, naturligtvis. Jag försöker inte på något sätt moraliskt försvara spelbranschen eller reklam för den överhuvudtaget. Det är absolut ingen vacker bransch i sig. Anledningen till att jag väljer den branschen är att jag kan den branschen. Det är den branschen där jag gör mest nytta själv och kan tjäna mest pengar. Och om man då spolar tillbaka är det så här, varför gör jag det här? Jo, men jag gör det här för att jag vill göra så stor skillnad som möjligt. Jag vill hjälpa så många människor som möjligt. Då blir nästa fråga, hur gör jag det? Jo, men med pengar. Jag vill ge bort så mycket pengar som möjligt. Och hur tjänas mycket pengar som möjligt? Jo, men jag gör någonting jag är riktigt bra på. I en bransch där det finns riktigt mycket pengar. Och då hamnar jag här. Även om det kanske inte är den branschen jag helst skulle göra det i. Och jag inte kan försvara den det branschen som sådan. Så är, känner jag att om jag gör dubbelt så stor skillnad genom att välja en sån här bransch. Jag kan ge bort dubbelt så mycket pengar. Då, då kan jag inte försvara att välja någon annan bransch. För att jag i sista änden handlar det för mig om hur många människoliv jag kan rädda. Även om tyvärr några kanske far illa på vägen jämfört med om jag gjort något annat. Och, och sen är det väl ändå så att den här branschen oavsett kommer ju att finnas kvar. När det har funnits spel och att man satsar på olika grejer. Då har ju funnits gladiatorernas tid också. När man satsar. Det har ju funnits och det kommer antagligen finnas framöver. Så det här antar jag då är lite grann också att du tar andelar i en bransch och gör gott för det som ändå kommer finnas Ja precis, det går att se det från den vinkeln också att spelbranschen kommer finnas kvar den, det gör ingen skillnad den skillnaden som, som vi gör i så fall är att just nu så spelar folk kasino de pengarna går till olika spelbolag och de spelbolagen har sedan ägare typ jag Folk som redan har väldigt mycket pengar och inte behöver mer pengar- men de får ännu mer pengar. Det jag vill göra är att lägga mig mitt emellan här då. Så att vi vill starta ett bolag som ja men spelarna spelar, eh, i vilket fall. Det går sedan till ett bolag, men istället för att de pengarna delas ut till rika aktieägare- så delas de ut till fattiga människor i Afrika. Så vi tar pengar ut ur branschen då, snarare än att de ska snurra omkring in i den branschen. Så att jag och sådana som mig- hade haft pengarna annars och nu vill jag ge bort dem. Och, ja, det kan vara ett moraliskt försvar det också. Men så ser hela tanken ut. Och hur mycket ska du ge bort av pengarna som kommer in? Allt. Eller all vinst. Ambitionen är att bygga ett, ett riktigt ett vanligt företag som är en kul, coolt techföretag att jobba på. Med liksom bra villkor, bra förmåner och, och allting. Men att all vinst istället ges bort. Och jag kommer finansiera det här helt själv. Och syftet för mig med att bygga det är att jag vill verkligen ge mig själv mening. Så i grund och botten är det en självisk vinkel på det att jag gör det här för att må bra. Jag gör det här för att kunna ge, för att om jag ger så får jag. Så jag vill kunna ge så mycket som möjligt. Så jag startar det här för min skull. Och då är det som sagt frågan, vad är det bästa jag kan göra? Jo men det bästa jag upplever att jag kan göra är att driva ett företag som ger bort allt inom spelbranschen. I alla fall i början där. Och jag vill också då skapa den här möjligheten för andra människor runt omkring mig. Det är så här, vad är det bästa en programmerare kan göra? Vad är det bästa en designer kan göra för världen? Och jag tror att det bästa en programmerare kan göra för världen- det är att jobba för ett sånt här företag som ger bort allting. Om vi säger att ett företag tjänar eh, 25 000 kronor i månaden i vinst per anställd. Det är inget jättehögt nummer, det finns många bolag som gör det. 
Men vi leker med den tanken. Och man ger bort allting. Och man ger bort det på det här effektiva sättet till till exempel myggnät då, som vi var inne på innan. Då räcker de 25 000 kronorna till 1000 myggnät som förebygger 500 fall av malaria och räddar ett barns liv varje månad. Så tack vare att den här programmeraren väljer att jobba i det här företaget så kan det här företaget ge bort 25 000 kronor i månaden bara tack vare honom. Så bara tack vare att den personen har gått till jobbet i en månad så har han indirekt räddat ett barns liv. Mm. Om du då tänker dig att om, om jag kan möjliggöra det här för programmerare, för designers, för content writers, för gästföreläsare. Att genom att komma hit så räddar du liv. Jag, jag tror inte det kan finnas en större anledning att gå till jobbet. Och det är fullt realistiskt att bygga det. Liksom. Det är fullt realistiskt. Och den tanken lockar mig då. Att jag räddar liv genom att gå till jobbet. Jag räddar liv genom att skapa arbetsplatser. Jag räddar liv genom att berätta om det här. Och inspirera andra till det. Så det är vad jag vill göra. Jag läste också att du köpte en domän för... Var det 7 miljoner du köpte för? Ja, precis. Jag köpte ett domän för 7 miljoner kronor till det här projektet. Då. Och ambitionen med det är att kunna bygga någonting riktigt, riktigt stort. Och jag har fått frågan av många så här... Bara, men varför inte bara donera pengarna direkt och köpa en billig domän? Och jag gör det också. Jag donerar miljoner i dagsläget. Men jag vill kunna donera miljarder. Och för att kunna donera miljarder behöver jag bygga ett riktigt stort företag- och då blir, blir namnet superviktigt. Jag vet inte om den approachen är rätt. Jag kanske skulle ge bort alla pengarna från början. Men det är i alla fall det som har varit mitt, mitt tänk då. Å andra sidan så är den här domänen... Eh, vad heter domänen? Great.com. Great.com. Den, det är fortfarande ett värde på den. Det är samma sak som att köpa en, en klocka eller vad som helst. Det har ju ett annat värde. Det är inte så att den säljs för en krona nu bara för att du har köpt den för sju miljoner. Nej. Den kommer antagligen antingen gå upp eller säljas för någon liknande peng om någon annan vill köpa den. Ja, verkligen. Och det är inte så mycket slitage på domännamn så att de håller sig ny, ny prisgaranti. Ja, men precis. Så det, det var min tanke då. Och jag tror att det är den dyraste domänen som är köpt i Sverige. Och det är förmodligen det är med stor sannolikhet det dyraste domänen som är köpt ett välgörenhetsprojekt någonsin. Så att det var kul att, att ge, mig an, på, ge mig på det här verkligen vilja bygga någonting stort. Och... Vad var utgångspriset på det? Det fanns inget utgångspris. När domänen ägdes av några så här riktiga domänkungar liksom som äger hur mycket domänen som helst. Och den eh, skulle komma upp på en aktion i januari år. Jag hade försökt köpa den innan. Jag hade lagt ett bud på 500 000 dollar som de hade tackat nej till. Eh, och den skulle upp på en aktion. Jag hade försökt köpa play.com och best.com också i så här olika sammanhang. Men... I alla fall så fick jag mejl om att den här aktionen skulle äga rum och den skulle ske i Vegas den 8 februari. Och så var det en annan aktion som skulle ske den 30 januari. Men jag fattade som att den här skulle vara på aktion i Vegas. Jag var okej okay, men jag ska åka dit, planera för det och bla 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 bla. bla. Så det var ju kul att åka till Vegas. Sen är jag på Island i slutet på januari på en äventyrsresa. Och då får jag veta att den där aktionen som är den 8 februari i själva verket är 30 januari. Och då är jag på Island mitt ute i ingenstans och bara what the fuck. Jag ska ju ha den här domänen, det är jag ju tok inställd på. Och ja, men, samma dag har jag så här snorklat i tvågradigt vatten mellan så här kontinentalplattorna på Island och är mitt ute i ingenstans. Och det visar att det är en webbaktion jag ska vara med i då. Så att webbaktionen hade haft en föraktion. Och den hade jag vunnit med ett bud på så här 100 000 dollar. Och jag visste ju att de inte skulle sälja den för det. Så för aktion? Ja, jag trodde att det var hela aktionen. Och när, då trodde jag att den var slut med 100 000 dollar. Och trodde jag att det skulle bli en aktion i Vegas den åttonde istället. 
Men så var det tydligen inte. Det var föraktionen i jävla slutspel eller? Ja, typ att avgöra vilka domänen som skulle vara med på den fina aktionen liksom. Så att vissa domäner bara såldes över nätet och andra såldes i en stor sal då i Vegas. Och ja, men jag var ju inte på plats i Vegas. Jag var ju på Island när det skulle hända. Och det visade att den skulle hända klockan jag tror det var halv två på natten började aktionen min tid och jag har knappt något vettigt internet. Så jag sitter på det här hotellet och eh, har öppnat upp eh, datorn, sitter på ett knackigt wifi mitt i natten och aktionen börjar. Jag öppnar upp den här klienten som man kan buda på nätet och den ser ut som en pokerklient från 2005. Det är blått och kantigt och lite siffror och det ska vara så här ljud och livesändning eh, live från aktionen men den funkar inte så jag vet ingenting av vad som händer. Det finns inte ens någon budknapp där man kan här, skriva in utan man kan bara, bara välja höj bud eller inte höj bud. De enda två alternativ som finns. Ja, det finns ju en värld att optimera där också. Alltså. Alltså, helt sinnessjukt. Och så börjar aktionen hålla på och jag så här, testköper den domän för att se hur det funkar. Så jag lägger någon, eh, något bud på typ så här, 1000 dollar eller något på så här, bestbicycles.com. Och jag håller på att vinna den aktionen fast jag absolut inte har domänen. Men... Best bicycles? Nej, jag vet inte varför den kom upp där. Men jag köpte den i alla fall inte. Och sen kom, eh, kom Lucky.com gick ut på aktionen och fick ett bud på 1,1 miljoner dollar. Men säljaren accepterade inte det så det blev ingen affär. Ja, det är helt otroligt. Sen kom Super.com upp och fick ett bud på 900 000 dollar och säljaren accepterade inte det heller. Så den såldes Vad inte fan heller. ville de ha för något? Vill de ha 15 mil eller för en jävla domän? Ja, men typ. Så jag trodde inte att Great.com skulle säljas för jag trodde inte att någon skulle bjuda emot mig. Jag visste ju att de skulle inte sälja för under 500 000 för det hade de inte tagit innan. Men så kommer jag i alla fall att det står på hundratusen när den börjar. Och jag har det budet. Så jag bara utgår från att det inte händer något mer. Nu är klockan halv tre på natten kanske. Och ja, men jag sitter där lite lugn. Ingenting händer, ingenting händer. Jag bara, vad skönt. Nu kan jag prata vidare med säljarna efteråt. Och säga så här, okej okay, men ni fick den ju inte sålt för ens 500 000 på aktionen. Det är klart ni ska sälja den för mig till 500. Och precis när jag känner så här, okej okay, men det är chill. Jag kan stänga ner. Då bara... Bang! Så kommer ett bud på 500 000 dollar. Så någon bjuder 500 000 från ingenstans. Alltså, från 100. Från 100 till 500. Bam! Han bara, bam! Och jag bara... Och det enda som står på min skärm är så här... Bjud 600 000 dollar. Det är liksom ba, den enda rutan. Ba, ba, alltså det var bara höjning med, med, sju, med ja, 800 000 kronor. Ja, det, det var inte det. höjning så här att man kunde höja med... 20 000 spänn Nej, nej, det enda var Höj 100 000 dollar Och det är det enda 100 000 dollar Och jag ser inte vad som händer i rummet Jag hör inte, jag vet inte Jag vet inte vad som har lagt budet Så jag bara, what the fuck Och innan jag ser ni tänka Liksom så bara, klick 100 000 dollar Och jag bara känner så här Pulsen som var lugn i nu Den bara Nu är den uppe i 180 Och det tar inte många sekunder Innan så bara, pang, pang Kommer två bud till 700 000, 800 000 Och jag sitter och bara Vad i helvete hände Ja, jag hade inte tänkt det skulle bli en affär nu. Jag visste inte ens så mycket jag var beredd att betala för det här. Det har jag inte tänkt igenom någonstans. Så jag sitter där. 900 000 dollar var bjuden. Och det hände ingenting. Det är tyst. Jag ser fortfarande vad som händer i rummet. Det står ingenting i chatten. Ingenting händer. Jag vet inte om säljaren kommer att acceptera. Jag bara sitter och hjärtat bara slår. Alltså, jag vet inte, det tar det... Fem minuter och jag bara sitter och stirrar på den här skärmen Och jag har aldrig hoppat så mycket att ingen ska klicka Liksom någonsin Det enda som kan med bjud en miljon dollar Så jag kan så här, jag vet om någon klickar där då är så här en, Mitt nästa bud är 1,1 miljoner dollar <laughs> Och till, till slut så står det så här bara, Congratulations, you have bought great.com For 900 000 dollars jag bara, ja <laughs> Men kände du inte då för att om jag, har, jag har ju varit en del så här budgivningar På lägenheter På typ samma pengar som som du köpte den här domänen för. Men i vissa fall... 
Så har man budat Och ångrar Och hoppas att någon ska buda över För man, man, man tyckte det blev för mycket Men att du hade budit 900 000 dollar För den här, det här domännamnet du fick ingen känsla att du hoppades att någon skulle buda över Så att du bara kunde, oh shit Jag har redan budit mer än vad jag hade tänkt mig Jo, alltså jag, det var ju skräckblandad förtjusning När jag satt där Det var ju så här, vad fan gör jag, vad håller jag på med samtidigt Jag vill, jag vill, jag vill Och så bara, nej, jag vill, jag vill, jag vill, nej, jag vill. Så att, jo, det fanns två små Erikar i det där rummet En som var toktaggad på att köpa den här Och en som undrar, vad i helvete håller du på med Så att, jo, båda var med Okej, okay, ja, ja men Då får jag önska grattis då Ja men tack, det, det känns bra Det är kul ja. så att, nu, Innan har jag inte haft någon så här bra svar på Har du köpt något galet? Och nu bara, ja men de är annan för sju mil Men du som har involverat i det här nu Hur man ska ge bort pengar på ett bra sätt Hur ska man ge bort pengar på ett bra sätt? Alltså det finns mängder av olika sätt att ge bort pengar Och jag har verkligen satt mig in i det här Försökt skapa en, en uppfattning om det här och, ja, men För den som är intresserad rekommenderar jag verkligen Givewell.org det är en sajt som listar alla de organisationerna i världen som gör störst nytta per krona. Så vill man rädda flest liv per krona så kan de rekommendera någon. Vill man minska koldioxidutsläppen mest i världen så har de tagit fram den som är bäst på att göra det per krona och sådana saker. Så vi har tittat mycket på det och de rekommendationerna det följer. Nu ska vi kolla gwell.com. Org.org. Gwell.org. Yes. Superbra sajt. Så att vi kommer basera det mycket på de grejerna. Hemligheterna handlar liksom... Gör man det för mycket så hamnar man bara i hjärnan. Att bara ge bort myggnät, det enda du kommer se är att du har mindre pengar på banken. Men du måste få med hjärtat i det här på ett bra sätt också. Och om man tänker sig att... Om vi säger att du och jag går ner på gatan här nere. Och så ser du att det brinner i ett fönster. Och i det fönstret ser du en liten tjej som står och skriker. En liten flicka, liksom, hon är tre år gammal. Så är jag helt övertygad om att du skulle bara riskera ditt liv, springa rakt in i lågorna och du skulle komma ut med den här lilla tjejen på din arm och det skulle vara den största dagen i ditt liv. Du skulle berätta om den här händelsen för alla du känner och du skulle komma ihåg det tills du dör. Och det svåra här med välgörenhet är att du får inte den känslan. För 25 000 kronor, 1000 myggnät, gör du exakt samma sak. Du räddar ett barns liv. Men det enda du känner är liksom mindre pengar på kontot. Så då är det svårare, hur får man med båda de här grejerna? Jag har inget bra svar på det. För mig kommer det handla om att donera pengar dit och sen åka och hälsa på och försöka se myggnäten, se vad som händer. Jag kommer inte se barnet, för barnet har aldrig fått malaria så det kommer inte, man vet inte ens vilket barn det är. Men jag vet matematiskt att det har hänt. Så jag tror att det viktigaste här är att få med både då hjärtat genom att antingen kunna åka och hälsa på eller donera till någonting som ligger nära. Liksom. Om man har någon som har dött i cancer då ska man donera till, till cancer för att det är det som man brinner för där man gör skillnad men jag tror också att så här, titta på till exempel GiveWell och donera till dels de här malarianäten och dels de här saker för att verkligen få med det som absolut gör störst skillnad per krona för du kan rädda ett liv 25 000 kronor om du skänker där om du skänker 25 000 kronor till någonting i Sverige så kommer du inte komma i närheten av det så att jag tror det bästa man kan göra är att dels ge till det som känns rätt som man får med hjärtat men också ge till det som är matematiskt bäst som folk egentligen inte vet om men som till exempel Givewell pratar om att då, då får man med både så här kraften av hjärtat och att vilja ge och man får med precisionen av att låta hjärnan bestämma Nu ska vi hoppa in i Erik Bergmans tips och trickslåda Vad har du med dig i lådan, trollkarslådan? <laughs> Förutom den här guldiga ananasen då, så ja. ligger det lite olika saker ja, men Saker som, som verkligen har förändrat mitt liv, förutom sex och mindmaps det senaste året så har jag börjat tala på mycket med speedreading. 
Som jag ska gå ut på att läsa så snabbt som möjligt Och jag har alltid läst långsamt Och jag har tänkt att det här med att man kan öva upp sin läshastighet Det är lite av en myt Och det har slagit mig att det finns en väldig likhet Mellan typ så här, att lära sig sex och att lära sig läsa Och med det menar jag att vi får egentligen aldrig riktigt vi letar inte efter utveckling så du lärde dig att läsa när du var sju år gammal och förmodligen har du läst på exakt samma sätt sedan dess och inte försökt göra någonting nytt liksom. och det var samma sak med mig i bästa fall så har du börjat lyssna på böcker också men du läser på exakt samma sätt, ord efter ord efter ord och för mig blev det en väldigt ha-upplevelse att inse att man kan läsa på ett annat sätt och speedreading handlar mycket då om att lära sig att få väldigt snabba överblickar så egentligen skumma men skumma smart som du tänker dig att du går in i ett rum så vanlig läsning är att du läser varje ord för ord så du börjar med att titta på vänstersidan och sen så tittar du på varje sak i rummet runt runt du har sett allting det är ett ganska ineffektivt sätt att bilda sin uppfattning om hur ett rum ser ut men om du hade då gjort det här på ett speedreading sätt så har du gått in, tittat runt i hela rummet sett att den där tavlan är det jag är mest intresserad av och sen fokuserar på det och sen blir det bra på att ta anteckningar och kombinera det med, med mindmaps. Så sånt har jag börjat öva mycket på. Jag har använt mycket ett program som heter Seven Speed Reading. Som gör övningar i det här. Och kombinera det då med att så här mindmappa det som är viktigt. Och jag tror att jag läser fem gånger snabbare nu än vad jag gjorde för ett år sedan. Det vi gör nu också. Så att alla ni som tänker så här. Åh, nu har du sagt massa bra grejer. Och det kommer sägas massa bra saker till här. Vi slänger in allt i nyhetsbrevet. Som du kan få på framgangspodden.se Där vi säger alla länkar och alla, han kommer komma med en massa sköna boktipsen och allt möjligt. Och sen diskuterar vi det här avsnittet i framgångspodden VIP. Så att där kan du också ansöka om ditt medlemskap till. Kul. Ja, men så det har varit en sak som så här revolutionerat mitt lärande. Och kombinera det med att lyssna på allting på två gånger hastigheten. Så att lyssna på podcast eller ljudböcker så lyssnar jag dubbelt så fort. Men pausar väldigt ofta. Så när, det, när någon har sagt något riktigt bra, typ det jag säger nu, så pausar jag ofta efteråt och verkligen så här reflekterar över det. Så det tar kanske nästan lika lång tid att lyssna på en hel podcast. Men jag har istället blivit mycket bättre på att lägga fokus på vad var det jag tyckte var riktigt viktigt. Hur kommer jag ihåg just det här? Och du kommer minnas det hundra gånger bättre om du faktiskt har reflekterat över och tänkt efter det lite på det än om du bara har lyssnat förbi det. Du, det här behöver jag exakt nu. För att en intervju som jag ska köra imorgon, vet, vet du vem det är? Gunnhild Stordalen. Wow. Ashäftigt. Och jag har fått hennes bok som jag ska läsa innan. Jag har, fått en, jag har precis skrivit ut den. Typ 400 sidor. Och den finns inte på ljudbok. För jag brukar också göra det. Jag brukar lyssna framförallt när jag lyssnar på ljudböcker. Då brukar jag lyssna två gånger hastigheten. Att jag bara ska... Då vill jag bara hitta de här contentbitarna men, men är inte så intresserad av känslan. Så att podcast brukar jag lyssna på mindre. Men ljudböcker brukar jag, då brukar jag maxa till två. Framförallt när jag, när jag researcharbetar. Då är inte fokuset att det ska vara njutning av det. Då är mer fokuset att jag ska kolla på porrfilm och komma så snabbt som möjligt. <laughs> men vad har du för tips till mig? Jag har alltså 400 sidor. Jag ska beta av till imorgon klockan ett. Okay. Hur, hur ska jag lägga upp det? Och sen är det så här, nej jag kanske inte kan beta av det på absolut bästa sätt För det finns inte tiden till det Men hur ska jag lägga upp det? Okej, okay. ja, det, det intressanta eh, En av sakerna som har slagit mig i det här Är hur jag i hela mitt liv har hoppat över eh, Innehållsförteckningen på en bok Och börjat direkt på första sidan när det händer något Och det är då helt fel Det första man ska göra är lägga mycket fokus på innehållsförteckningen Och hitta de sakerna i det man tycker är spännande 
Och i det här fallet då när du ska göra research så hade jag bara tittat på innehållsteckningen och sen bara hittat de bitarna jag kände det här är mest intressant. Och sen verkligen skumma igenom dem superfort. Alltså så här, några sekunder per stycke liksom. För att bilda en uppfattning vad handlar det om. Och så har jag tränat min hjärna och det tror jag du fixar rätt lätt. Att så här hitta, just det, men det här var ju faktiskt väldigt intressant. Det här bygger en bra fråga, det här bygger en bra fråga, det här bygger man fråga. Och genom att ha fokuserat på innehållsförteckningar och sånt här sätt så har du skapat en uppfattning om vad boken handlar om. Så om du sedan läser hela så kommer du kunna lägga in det här i olika fack i huvudet typ om just ja men det var ju det här och just det här. Så det blir som att du repeterar och du kommer komma ihåg det mycket mycket bättre. Så att i just ett sånt här research till imorgonfall skulle jag fokusera på innehållsförteckning väldigt mycket. Hitta några kapitel som känns intressanta. Och hitta några frågeställningar i dem. Snarare än att så här, försöka plöja boken från sida ett och framåt. Och ska du bara läsa delar av det så läs typ första och sista kapitlet. För där brukar det finnas överlägset mest poänger. Liksom. Ja, och de vill man liksom se ihop allting med. Precis, så att ska du bara läsa lite så läs första och sista kapitlet. Och för er som sitter där och tänker så här. Men vilken jäkla idiot som börjar researcharbetet bara några timmar innan skräffa gästen. Nej men det är så här att jag fick bokningen väldigt sent. Jag fick den igår. Och sen fick jag boken igår. Så det är faktiskt därför. Som jag börjar väldigt sent. Annars brukar jag vara, ha lite bättre tid ute. Då plockar du bara riktigt mycket pluspoäng om du faktiskt har gjort research. Ja, verkligen. Snyggt. Ja. Sen kan jag avsluta med att bara rekommendera lite bra källor på info i största allmänhet. Grymt. Så eh, världens bästa boktips börjar vi med. Den eh, kan få en liten trumvirvel så här i ljudeffekterna. How to win friends and influence people är den överlägset bästa boken jag har läst. Den är skriven 1936 och har förmodligen den clickbaitigaste titeln jag någonsin varit med om. Jag skulle säga att den har lagt grunden till väldigt mycket av det som Tony Robbins och Kjell Enhager pratar om när det gäller sociala relationer. Det är typ en bibel om allt du behöver veta för... Dels hur du själv ska må bättre men hur du ska få människor omkring dig att må bättre. Och det är bara skitbra. Och ett så här citat från den boken som jag tycker är skitsmart är You will make more friends in two months trying to be interested in others than you will do in two years trying to make yourself interesting. Alltså du får, två vän- du får fler vänner på två månader om du bara är genuint intresserad än vad du får på två år om du försöker göra dig själv så intressant som möjligt. Försöka liksom så här trumma. Och det, det blev en riktig ha-upplevelse för mig. För jag har alltid försökt göra mig själv så intressant som möjligt. Jag vill vara så cool som möjligt, så bra som möjligt, så tuff som möjligt och imponera på så många som möjligt. Men att man då får så mycket mer vänner och så mycket mer kärlek omkring sig på att bara bli imponerad istället för att imponera. Och, ja, men sjukt många sådana tips. Superbra i den boken. Den slänger vi in i nyhetsbrevet också. Ja! Den får väldigt bra plats i nyhetsbrevet. Superbra bok. Sen har jag kollat mycket på Youtube-kanalen Charisma on Command som är på killar i Los Angeles tror jag, som gör videos bland annat på de sakerna som står i, i How to Influence-boken och förklarar mycket om så här sociala tips och regler och grejer att tänka på kroppsspråk men också så här bryter ner hur, hur gick det till att Donald Trump vann valet ur ett medieperspektiv? Hur lyckades han trolla med media? Och han gjorde någon video ett år innan valet när han förut såg, såg att Donald Trump skulle vinna. Och så här, det här är därför. Allt det här gör han bättre än Hillary. Så man förstår på ett väldigt tekniskt sätt hur funkar det liksom. Coolt, så, så det måste jag kolla på. Superbra Youtube-kanal. Charisma yeah. on command. Och sen bara allt Tony Robbins har gjort. 
Han är ett geni. Jag tyckte inte alls om honom i början. Jag vet att Alex rekommenderade Netflix-dokumentären för typ två år sedan i podden. Jag bara, den ska jag se. Såg den. Hatade den. Och tänkte, det här var det mest amerikanska skräpet jag sett på länge. Såg den igen för ett par månader sedan och satt och grät igenom hela dokumentären. Tyckte det var så bra. Och skillnaden där var att första gången kände jag det var så amerikanskt, så efter manus, så dåligt. Och sen har jag sett alla föreläsningar sett massa andra grejer. Han är ju en gud. Inget är efter manus. Allt är hur bra som helst. Så se dokumentären igen om du inte sett den och tänk att han är gud. Det gjorde skillnad för mig. Han har också ett par riktigt bra föreläsningar som är jättegamla. En som heter... Meaning of Communications som ligger på, på Youtube också som är typ två timmar lång och ja, säkert 20 år gammal. För den som vill se gamla Tony tycker det är hur bra som helst. Sen Kjell Enhager har ett ständigt plats i mitt hjärta. Jag har en grej i min kalender som säger att jag ska lyssna på hans saker minst en gång var tredje månad. Så att, har ni inte lyssnat på framgångspodden med honom eller hans sommar och vinterprat så in och gör det. Det är bland de bästa timmarna man kan investera i. Kjell is the king. Kjell for president. Alltså. Jag hade velat rösta på honom i valet. Det finns många man skulle vilja rösta på som inte har blivit politiker än. Ja, det man kommer. Sk- man skulle behöva rösta fram dem som politiker. De har ingen val. De måste vara politiker. Ja, men jag har funderat på att starta något som jag kallar för erikrati. Alltså det, är så här, det är inte riktigt diktatur men det är så här, jag gör så mycket som möjligt som är bra för mig och sen så gör jag det som är bra för världen och så inspirerar jag andra att göra det som är bra för världen. Att det känns som en bättre så här demokrati där man bara ska smutskasta alla politiker hela tiden och skylla på varandra. Så att Erik Krati och Alex Krati, jag tycker vi drar igång det här. Verkligen, det måste vi göra. <laughs> Nej, men det har varit extremt givande måste jag säga. I många poddavsnitt så kommer det många bra grejer. Men här kommer det massor med bra grejer. Wow. Så otroligt, eh, jättemycket verkligen. Super, superintressant. Och om det är så att man tyckte det här var bra och vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Lättast gör man genom att, att maila till mail Och jag fick så sjukt mycket mail efter förra podden och det var så roligt. Alltså, jag var inte i en period i livet när jag mådde bra. Jag hade precis så här kraschat den där housefestivalen-grejen när det här avsnittet kom ut. Och det var så mycket kärlek och så mycket bra grejer folk bara skrev. Så att, maila supergärna. Jag tyckte det var magiskt. Jag är så tacksam för att det kom just då. Det gjorde så stor skillnad för mig. Det fick mig att ja, men känna mig älskad och stöttad. Det gav mig självförtroende i en tung period och Ja, men gav mig energi att så här, verkligen göra grejer. Så maila jättegärna. Mail at erikbergman.se Och eh, Instagram erik.bergman Jag är inte superaktiv men eh, lite aktiv. Så eh, följ med gärna där också. Mm. Men du, stort stort tack att du var med. Det här blev ju hur bra som helst. Hur kändes det? Stort tack för att vara med. Jo men eh, skräckblandad förtjusning. Så här öppet har jag aldrig pratat för så här många människor. Så att det blir superkul att se vad som kommer av det här. Så Verkligen. Jättetack för att jag fick vara med. Tack Erik. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Ja, här var det verkligen två nakna män som sitter och filosoferar. Men jag gillade det. 
Jag gillar alltid att samtala med Erik. Han har ett sånt djup och kan ganska mycket om ganska mycket. Och det var spännande det här tycker jag med relationerna och sexet som var väldigt intressant. Och hur man ska tänka. Det är så himla lätt att man gör, man gör fel där. Allt det här med porrfilmerna till hur man ska bygga sin relation. Och hur man ska bara ska använda sitt mindset och, och, och tänka sig rätt så att allt bara blir bra. Jag gillade det här och... Gå gärna in och, och, och skriv till mig på LinkedIn. Skriv vad du har för tankar. Skriv om du har något samarbete, om du har någonting. Jag svarar på exakt allting. Det är bara att söka på Alexander Pärlros. Mm, och jag kanske ska ge mer någon, något litet ordspråk kanske. Någonting som jag tycker... Ja, jag tar den här. Som jag tycker är bland det viktigaste har varit min ledstjärna. Och det är att beter du dig normalt så får du normala resultat. Alltså beter du normalt så får du normala resultat. Så se till att göra lite annorlunda grejer. Och det man behöver här är också att ha det här modet. Ha modet att våga gå mot flocken. Så att den skulle jag vilja skicka mer mig till dig. Att tänk lite grann vad det alla andra gör. Och se till att göra lite grann tvärtom. Det blir unik. Det kan vara konstigt, det kan vara svårt men det blir unik. Ha en magisk, fantastisk vecka, min kära framgångsvän. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.